Este es el Tribunal de los Superhuayes. Este es el Tribunal de los Superhuayes, episodio 336. Eventos de Marvel en los noventas. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy vamos a hablar de un tema pues bastante viejo, pero nostálgico, así es, nostálgico, muy nostálgico, eh, decidimos aventarnos un podcast que no hubiera que investigar demasiado, ¿verdad? <risa> Entonces, este, recuerdo. pues bueno, eh... va a ser un viaje eh, de memorias, eh, y, y pues sí, de cuando Vamos los a, 90, hacer, que, sí, a tomar un viaje bueno, en el tiempo. Viaje en el tiempo. Que están de, de moda. Y pues bueno, hablando de viajes en el tiempo, también queremos antes, antes, antes. antes previo a. Pues comentar que pues van, a, al momento en que estamos grabando este episodio, pues van dos episodios de la serie de Loki, que creo que hasta ahora es una eh, de las series que ha sacado Disney, pues es este, pues hasta ahorita ha, ha resultado para mí al menos pues muy interesante, ¿no? Es, sí, también, es un, de hecho yo puse en la página de Facebook de los Supergüeyes que, que llamó Doctor Who, que ¿Eh? cuando terminen de usar su serie se la regresen. <risa> Van a hacer crossover eh, con Umbrella pues, Academy seguramente. Tiene, y con Umbrella Academy también, tiene, tiene todo el feel. De, de Doctor Who, el, el mismo tono, el mismo, eh, inclusive hasta los mismos colores, el mismo diseño de los escenarios, parece... Pero más parece presupuesto, ¿eh? De entrada más Who. presupuesto, güey. Eh, pero, pero la verdad es que eh, pues Tom Hiddleston eh, pues es un tipo que aguanta perfectamente cualquier... Cualquier eh, protagonista. Cualquier historia, sí, el güey aguanta, sí, lleva no. muy bien la historia sí. completa. Y... El, el coprotagonista, este güey, el de los hermanos. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Ay, cabrón. El de la bueno, nariz apachurrada. De, de Mobius, e Moebius. Sí, este. este eh, ay, se me va ahorita eh, su nombre. Ese, en fin, la verdad es que yo al principio, yo al ver los trailers, pensé que era Howard Stark, porque si se acuerdan en Endgame, el ah, actor que hizo parece. Howard Stark se veía igualito, ¿no? Pero no, ya ve, de los hermanos, los hermanos Wilson, güey. Este. Eh, eh, a ver, es Owen pero, Wilson, ¿no? Owen, sí, Wilson. Owen Wilson. Entonces, este. Ramírez es que Owen Wilson. Ya, ya hasta que vi, ya hasta que vi el, eh, la serie, me di cuenta que era Owen Wilson y no era el güey que estaba haciendo el papel de, el papel de Howard Stark en él. No, pero pues es que. Eh, y, sí, bro, y pues bueno, la verdad es que se parece mucho. 
Y... Es que le, le faltan sus, sus, este, sus greñas largas y, y el bigotito te confunde, realmente así no es. se parece. Así. O sea, no está Pero haciendo el papel a, de Owen Wilson, la verdad. A, a diferencia de, por ejemplo, Falcon y Winter Soldier, que, me, que a mí me encantó la serie, pues no, fue, no, no, no es una historia así como para que te pongas a especular ni nada, ni a, ni a hacer teorías, ni pues nada, bueno, simplemente estuvo ah, chida, cabrón, estuvo divertida. Era, era, esa era más bien. Eso fue todo, ¿no? Bueno, entonces, eh, pues bueno, he, he estado viendo Loki y hay varias cosas que, que me han interesado y me ha hecho, vaya, de esas, de esas pocas cosas que te hacen este, pues pensar qué pedo, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de... de el villano, pues yo inmediatamente en el primer episodio, pues dije, ah, yo tenía mi teoría y todo, y, y, y hasta se las mandé a estos güeyes. La Exactamente, pero, pero pues, todo el mundo le atinó, ¿no? Esa es la cosa que luego ves en el internet y pues este, todo el mundo llega a las mismas conclusiones, ¿no? Eh, las, las yo quería mencionar las, las cosas a las que pensé con esto, porque, pues bueno, Loki está en, esta, en este tiempo que salió, pues, el, es, viene de la época de, de Walter Simonson en Thor, en los, en los ochentas, esta madre es... De hecho, la imagen de este Moebius, eh, Moebius que se ve muy parecido, que fue, eh, era uno de los, de los escritores, el, el mismo escritor se inyectó en la historia, ¿no? Porque, pues, ahí querían meter una onda de, de que nosotros cuidamos el tiempo, ¿no? En Marvel cuidamos la... Entonces él se inyectó y se puso Moebius, ¿eh? Moebius. Y ese mm. personaje que aparece aquí en esta serie. Eh, la línea de... Pero sí, vaya. La cinta de Moebius. Al decir, eh, porque por ejemplo, me, me he oído mucho que ah, tiene la misma onda de, de Umbrella Academy, tiene la misma onda de... de Al fin de la eternidad de... Este, de, este de, tema de... Este tema de, de un, una organización burocrática que protege el tiempo, pero bueno, Ajá. tiene la verdad la disculpa de que pues ya salió en, o sea, es algo que es una idea que salió en los ochentas en, en el cómic de Thor, o sea, no es, no es, es un concepto idea, nuevo para Thor, no, no es una idea. Pues para que... Thor en los cómics, pero te digo, yo me acuerdo haber leído o visto algún libro de Asimov que se trata de lo mismo. De una organización es, en el tiempo. Es una idea prevalente, güey, no, hay una, una historia, idea... hay una película de Matt Damon. Con la, con la misma premisa, güey, una organización burocrática que protege el tiempo, cabrón. Ok. Ahorita acabamos de ver Umbrella Academy, también es una organización Academy. burocrática que protege el tiempo, güey. O sea, es, uh -huh. esa idea es, pues ya, sí. muy utilizada. Pero lo que quiero decir es que, eh, al menos puedo decir que, que Thor no se lo copió a estas cosas, sino que pues ya ve, lo tomaron sí. de un cómic de Thor uh. de los ochentas, ¿no? Entonces, eh, y pues bueno, el, 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 algo que, que me llamó mucho la atención cuando eh, hay una historia olvidada de, de Avengers en los 60s, que es de ah. hecho la primera. A mí, a mí siempre me ha gustado mucho, vaya, lo mencionamos en el, en el episodio de Avengers Forever. Eso, ¿no? Siempre me ha gustado mucho este villano Kang. Siempre me ha parecido un concepto muy chingón. Me encantan los comentarios de Chucho. Eh, sí. Es como, el, como la gárgola de... Bueno, <risa> entonces, este... <risa> en fin... Eh, este, este villano Kang siempre me ha parecido muy interesante por Ay, el tema de sus múltiples versiones. Estamos, ¿no? estamos acá de levantar eh, y nos flasheó. Tenemos pero... versiones de una, la, la versión más futura, digamos, que es Immortus, <risa> y la versión no tan futura que es Kang, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho el güey es un inmortal que estaba vivo inclusive 
Y Ramatut eh, creo que también hizo eso. Sí, estaba, es antes? lo que te iba a decir, estaba, ah. estaba vivo en, la, en el imperio egipcio, ¿no? Por ejemplo, mm. el güey estaba ahí, era un faraón y la chingada. ¿no? Entonces, este... El primer eh, es, es, un, es un villano muy, muy chingón. Y eh, eh, no en esta historia, la juez que aparece en la serie de Loki. Tan, tan, tan. Es esta mujer que aparece en aquella historia de los sesentas de Kang, que es el, el eterno, el, el amor perdido de, de Kang, oh. conquistador, ¿no? Entonces, yo pensé que era solo de nombre, de, bueno, de hecho hasta ahora oh, es sí. solo el nombre lo que coincide. Eh, sin embargo, pues inmediatamente al, al ver en el internet ya me di cuenta que inclusive Kang ya está casteado, el güey ya inclusive tiene que, que, que al parecer Kang va a ser el villano de la película pues sí. de Ant-Man, que, que es algo que me caga, cabrón. Pues, ya, ya no puedo qué? saber nada nuevo en las películas, no me puede sorprender nada ah, en las bueno, películas sí. porque ya todo lo sabes sí. desde antes, cabrón. Eso está de la chingada, güey. La mayor parte... Ya ahorita sí ya me enteré mamá. que en la próxima película de Flash ahí va a estar Batman de... 89, cabrón, o sea, y ya, no hay, sabía. ya no podemos tener nada nuevo, güey, nada nuevo en, eh, es que, 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 sin que nos spoileen no todo, güey, o sea, ya cuando vayamos a ver las películas, ya lo ya sabemos sabes quién todo, va a aparecer y, y si tienes contexto de la historia, pues ya sabes o sea, qué va a pasar. Esa, esa sorpresa es verdaderamente una pérdida, sí. que, que, pero una pérdida grave, güey, o sea... Que, que, que tiene el entretenimiento gracias a esta, a esta gente pendeja, cabrón. O sea, es, pues, es que se, no se neta, ha vuelto toda una, o sea, hay toda una industria detrás que es la industria de la noticia, del entretenimiento. Cualquier pinche detallito de que, ay, se rumora que pum, ahí ya sacaron mil noticias todo, en todos lados y si no lo confirma esto, lo dice el otro y ahí andan chismeando. Nomás se ve ahorita con el Invincible que salió la serie y salieron 20 mil güeyes platicando Exacto. todo lo del cómic y antes ni lo pelaban, así que qué chiste. No, pero ah, eso, entonces, pero, pero el punto es que eh, estaba ah, yo sí. pensando que, que, o sea, si, si la historia que están presentando en Loki eh, sigue el curso, eh, porque mi teoría es que esta organización va a, estar, va a resultar que el, el líder de esta organización es Kang. ¿Ustedes Ajá. se acuerdan en Avengers Forever que están en guerra, Immortus y Kang? Porque sí. Immortus considera... Y Mortus considera que el tiempo eh, debe de ser rígido, ¿no? Y Mortus considera que, que el tiempo tiene que llevar un orden y todo tiene que ser específico. Y Kang quiere que el tiempo sea un desmadre, que haya miles de líneas temporales. Es y que, que Kang no quiere convertirse en Immortus, quiere seguir conquistando Entonces, todas las diferentes épocas y no quiere volverse un güey viejito aburrido que nomás sigue órdenes de otros güeyes. Pues la neta, güey. No, no, pero no. No, güey, es un tema más... No, Tavo, es un tema más filosófico, cabrón. O sea, sí, es un tema de que, de, de que... La libertad de que nunca... Immortus se... consi... claro. Exactamente, güey. O sea, el libre albedrío, cabrón. Immortus considera que el tiempo debe de ser uno. Khan considera que debe de haber un chingo no de líneas temporales, un chingo de cosas. Exactamente, güey. O sea, pero el, pero el punto es que son el mismo güey. Es el, uno el pasado del otro. O sea, por eso lo hace tan que... interesante este personaje. Todo esto lo platicamos en nuestro, en nuestro episodio de Avengers Forever. Eso lo, lo abordan en la serie, precisamente hay un, hay un momento en que están este, hablando... Es que ese este, es el punto. Esa, es, lo, esa, Loki con, con Moebius. O sea, cuando está hablando... Exacto, tan, cuando está hablando Loki está con Moebius sobre uh -huh. eso, sobre esa, sobre esa dicotomía, gracias a nuestro patrocinador Dico, Dico es Dico, no mía. 
eh, cuando están hablando de eso, o sea, parecía totalmente que estaban mencionando la filosofía de Kang contra la filosofía de Immortus. Entonces, por eso es que a mí me parece que Immortus es el que va a resultar el, el que dirige o el que maneja esta organización. Y al estar... Y, y, y bueno, al, y, y obviamente, pues, si vamos a tener a Kang como villano de, de, de otra película, pues ahí va a estar ya el, la conexión, ¿no? Ahora, Ajá. yo creo que el, el punto es que al, al tener a Kang y a Immortus y obviamente múltiples líneas temporales, yo lo que creo es que a lo que va todo esto es a que haya una película, ya sea de Avengers Forever o de Secret Wars, que creo que estaría muy chido, porque pueden con ¿Eh? esto ya pueden tomar personajes, llevan 10 años haciendo películas, entonces pues yo creo que pueden tomar de estos 10 años haciendo películas, uh. múltiples personajes, pueden tomar a, a, a todos, güey. ¿no? no dudes que sí tomen algunos elementos y, y, y basen alguna de las películas que ya están planeadas ahorita en ciertos conceptos. Inclusive, inclusive poder utilizar otras películas, ¿no? Y, o, o sea, películas que pues no eran de Disney y ahora ya son de Disney y incluirlo como sí. otro universo simplemente, ¿no? También. Entonces, este... Los yo yo X creo que Marvel sí ya. puede haber, yo creo que sí puede haber ahí por ahí algo de, de Avengers Forever. Estaría chidísima una película de Avengers Forever. Yo creo que lo pueden adaptar ahorita. Tal vez para el final este, de la estando ya acá. ¿no? De la, este, ¿cómo se de llama? La fase 4. O sea, probablemente hacia allá no lo hayan mencionado como Avengers Forever. Sí. Pero sí podría ser así el, el, el cierre del gran evento. Ya que sí, creo, de, definitivamente creo que, creo que aquí el, el villano, el, el mero, mero villano, va a ser Immortus, aquí en, en uh -huh. la serie de, de Loki, ¿no? Eh, y, más que, y más además que es el mismo escritor de Loki visto, y la película de Doctor Strange. Sí, ah, no, totalmente pues, va a dar pie. Ahorita, ahorita ya... Exactamente, es el mismo escritor. Entonces, ahora, eh, eso que dices, to, todo el mundo está mencionando a Befisto. La verdad, a mí me cagan todas las historias que meten a Befisto. Es un es chiste, güey. Es el diablo. Ah, es un chiste. Pues, ah, no mames. Es eh, chiste, porque... no mames. Hasta te trolearon en la serie de quién hizo eso. Y el niño señala el cuadro con el diablo ahí rojo con cuernitos igual. Y, y Pero ¿por qué chiste? Porque desde Porque WandaVision que... todo el mundo pensaba que iba a salir Mephisto y, taba, y todo el mundo dijo, ah, el, 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 este, la cigüeña es Mephisto. Oh, okay, no, ese güey okay. va a ser Mephisto. Mephisto Ajá. por todos lados. Y entonces ahorita... Pues, oh, de meter el diablo ya es... Este... Ah, no, si no. Ay, Goldo. Sí, Yo sí te meto bueno. el diablo. Ah, no, no, no. Mejor, mejor sí. saca. Pero qué tal si el diablo resulta ser un Debian y, y lo combina con la película de los Eternals. Que este güey deforme, que parece diablo, no era el diablo, sino un humano que fue creado por los celestiales que ahorita van a entrar a las películas. Pues, Ahí estaba de conspirar loco aquí. Ahí bueno, tira, entonces, tira es, tabo, sí. no, tabo, no. Y le hacen así como Tierra X, que Mephisto sí era un Debian. Ah, ¿Y, sí. ¿Y esa en qué página la leíste, Tavo? <risas> ¿Cuál página? Yo leí Tierra X, güey. Me gasté mis 100 barotes por, porque venía ahí en el track day de Avengers, venía Tierra X atrás cuando lo trajo Vid. Sí, yo creo que esa, esta escena del cajón en donde Loki abre el cajón y están ahí uh -huh. las gemas, ahí es donde definitivamente pues ya es, es, se pone el tema, la, la temática total de la serie, ¿no? O sea, este pedo de que todo lo que funciona en el en el universo no funciona en este lugar en donde está Loki, que no sabemos dónde está, si está al final del tiempo, si está en otro universo, si está... Fuera de tiempo. No sabemos dónde está. Fuera de tiempo. 
no sabemos qué pedo. No, pues puede estar al final del tiempo, no sé, cabrón. Eh, no, no nos dicen qué pedo. El, el punto es que, o sea, en, en Endgame, no, en Infinity War, explican el origen en las películas de, esas, de las gemas, que ellos les, les dicen las piedras, no les dicen las Ajá. gemas. No sé por qué. ¿Por qué, por qué hubo ese cambio en las películas? Güey? ¿Por qué les, le pues porque no piedras, están talladas como gemas. gemas, o sea, no están hechas gemas, son simplemente piedras preciosas, no están bueno, talladas. El punto es que eh, fueron a raíz del Bing Bang, se supone que salieron estas, estas piedras, ¿no? Que se llaman así. Del infinito. En las, las piedras del infinito. Entonces, este, pero bueno, entonces quiere decir que, que pero, pero sí se ha establecido, inclusive en los cómics, que las gemas del infinito solo funcionan en su propia realidad, en Ajá. su propio universo, ¿no? No funcionan si las sacas, si las sacas otro de universo. universo de, de lo, pero, pero el punto es que aquí, tierra. en este cajón, hay múltiples versiones de varias gemas, de, de varias piedras, ¿no? Y de hecho, Exacto. hay, o sea, que, quiere decir que, que no es de ahorita que hay, eh, pues, caminos divergentes en el tiempo, ¿no? Historias divergentes, universos pero, divergentes. Por, por eso se creó esta comisión del tiempo. Algo, algo que me llamó mucho, que me llamó mucho la atención del primer episodio, es que es, creo, la primera vez que Loki se da cuenta o se entera que su mamá la mataron por su culpa. Sí. Porque yo creo que nunca se había eh, mencionado esto de que él le, le abrió la puerta, dejó pasar a estos guardias, y eso es lo que provocó que mataran a su mamá, porque siempre que se habla de su mamá, siempre el güey como que se centra, como que se aterriza el cabrón, y, y uh -huh. como que se vuelve persona normal, güey, cuando se habla de su mamá, cabrón. Es la mamá, y la este, mamá se le Es la mamá, no se toca, Y wey. entonces, y, y yo creo que nunca se había mencionado que, este, que, que Loki se enterara sí, 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 de que su mamá se murió, pues, básicamente por su culpa, ¿no? Porque, pues, uh -huh. nunca se abordó en, en esa película no, de no. Thor. O sea, en sí, Mundo sí, Oscuro. Pasó, pero nunca lo ¿no? mencionaron como algo importante. Entonces... Eh, no, pues sucede como algo importante en la película, pero no sí, bueno, es claro, pero digo, algo que se que enterara a Loki. Que Loki Ajá, se enterara, ¿no? Además, claro. teníamos este... En ese, esa película es realmente la, la película en donde hace la transición este güey de, de villano, villano sí. a antihéroe, anti luego héroe en Infinity War, ¿no? Eh, no villano. <risa> Entonces, eh, pero sí, sí. es... es Está muy interesante la, la premisa. Esta es otra versión de Loki. Es una versión que no vivió todos los, los eventos posteriores a bueno, la película de Avengers. Hay muchas versiones de Loki también. Las Pero muestran. vio las películas. Y eso hace Pense. que se, pues se combine es que con lo Loki. Que, es que... Lo que se entiende ahí es que puede haber divergentes de cualquier persona. No nada más de Loki, güey. O sea, claro. cualquier persona que encuentre alguna manera de viajar en el tiempo. Y... Ahora, lo que sí me pareció muy estúpido es este tema de que Oye, Endgame básicamente sí. fue una total plan para reescribir el tiempo y pues Ajá. dónde estaba el pinche la pinche organización esta, ¿no? Pero simplemente la respuesta eso, muy eso fácil. Tenía que pasar. Eso tenía que haber sucedido así. O sea, no, Oye, con el simple hecho, bueno, olvídate de Endgame, que no hubieran recogido al Capitán América viejito que hubiera aparecido al principio de que, órale, tu variante claro, de Capitán o sea, América. No, no hay ¿Eh? razón para que... Para que el capi ese capítulo... Pero bueno, ahí está, está bueno, toda esta explicación. de lo Más yo teorías varias, todavía. Varias, yo tengo varias teorías de viajes, en, de viajes en el tiempo. En Endgame eh, se burlan mucho de este pedo de que todo mundo tiene sus teorías de viajes en el tiempo basadas, basadas en el futuro, güey. Sí, sí, sí. Se burlan mucho de este pedo. Va a cambiar, no va a cambiar, sí va a cambiar. En, Endgame, en Endgame 
eh, establecen pues la, la, la otra corriente, digamos, de viajes en el uh -huh. tiempo, en, en historias en donde se supone que si viajas al pasado, no es que crees otra versión del futuro, porque simplemente si tú viajas al pasado, ese pasado se convierte en tu futuro desde tu punto de vista. Entonces, sí. realmente, pero, pero la verdad es que a mí a siempre vez, me ha parecido sesgado, eso lo platicamos en Endgame, me ha parecido sesgado porque sí, si tú viajas al pasado, es él, es tu futuro para ti desde tu punto de vista. Pero sí. ¿qué pasa si lo, si lo extrapolas al resto del mundo? No desde tu punto de vista del viajero del tiempo, sino ¿qué pasa con el resto del, del mundo y ese viajero en el tiempo? Entonces estamos en el sí. tema de ¿existe el, el, la teoría de la mariposa o no? ¿no? Esa este, sería la entonces, otra de que, de que se la forma corriente, una... Wey. De que se forma una, una, este, una línea aparte, temporal, donde estás cambiando todo ese asunto. Exactamente. Ahora, de, de, de cualquier manera, todo esto de los viajes en el tiempo siempre me ha parecido estúpido, porque si viajas sí. en el tiempo, tiene, o sea, estamos hablando de espacio-tiempo. Esta este siempre, siempre ha sido mi teoría, güey. Desde, desde que vi Volver al Futuro la primera vez, desde la, desde la primera vez que hablamos. De, es que es en serio, güey. Mira, <risas> mi, mi teoría es esta. Escucha mi teoría, güey. A ver. ¿No estás de acuerdo que el, que el espacio, o sea, Ajá. que nunca estamos parados en el mismo lugar? Ajá. realmente, a fin de cuentas. O sea, de, de, de este minuto adentro de una hora, aunque yo esté sentado aquí en mi computadora, en mi escritorio, sí. estoy en un lugar en el espacio totalmente distinto porque la Tierra está rotando y, hay, y, 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 y la Tierra se está moviendo e inclusive ni siquiera Ajá. sabemos, a lo mejor nuestro mismo universo solar Exacto. está en movimiento está constante y no nos damos cuenta, cabrón. Nuestra, nuestra misma galaxia está en movimiento constante y no nos damos cuenta, güey. Porque sí. a fin de cuentas en el espacio, el movimiento y la velocidad es algo relativo de un cuerpo a otro, no hay otra manera de medirlo, güey. O sea, no hay manera de medir la velocidad si no es en relación a otro cuerpo. Wey, y si ese cuerpo se está moviendo a la misma velocidad que tú, no hay movimiento. Entonces, sí, 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 no sí. hay velocidad. Para explicarlo más que, fácil, si estás corriendo dentro de un camión que va a 100 kilómetros por hora y vas más rápido que el camión, pues no. <risa> de hecho, sí, sí vas más rápido que el camión. Tau. Bueno, entonces, <risa> eh, el punto es que... <risa> Algo así. Algo así. Sí, para viajar en el tiempo tendrías que regresar en el universo incluso. ¿no? A ver, Tavo, a ver, Tavo. Es que es exactamente lo que estaba diciendo, babosa. Ajá. Mira, ¿Sí? el, el movimiento es relativo, güey. Si tú estás sí. midiendo tu velocidad en relación claro. al camión, literalmente vas más rápido que el camión. Si vas midiendo tu velocidad en relación al piso, a la carretera, definitivamente vas mucho más rápido que el camión, güey. Si empiezas a correr en un camión que va a 100 kilómetros por hora. De hecho, la prueba es que Frena ese camión en ese momento y te y vas te a, estrenar, a estrellar con el parabrisas a 100 kilómetros por hora más la velocidad a la que ibas corriendo, cabrón. Eso explica mucho. Así es, es exactamente <risa> al revés de como lo dijiste. Bueno, Exacto, es como entonces... si brincaras en el camión, pum, te quedas atrás, uh, 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 te caes del camión. No, ahí sí no, porque ahí trae la inercia. O sea, estamos hablando de velocidad. Por eso te gana bien. la inercia, pero estático, tú no tienes esa empuje. Estático, en estático, no. O sea, sí, bueno. Pero el único, o sea, en inercia, si vas corriendo física. en el camión, bueno, vas corriendo chiste, literalmente más rápido. Pero bueno, entonces el punto es que si viajas tiempo, en el tiempo, si viajas en el tiempo, tienes que hablar de viajes en el espacio-tiempo. Y tienes claro. que calcular no solo cómo viajar en el tiempo, sino también cómo llegar exactamente al punto en el espacio sí. en donde vas a estar o estuviste en ese estuviste. momento y donde la Tierra estuvo en ese momento para claro. salir en ese lugar, güey. Entonces, siempre me ha parecido estúpido. Sin embargo, en Endgame, a mí me gustó mucho la teoría porque a pesar de que este tema del universo cuántico que pues no tiene por qué, bueno, no, no, no entiendo yo la relación entre tamaño y tiempo, 
porque mm. no tiene que ver con la relatividad. A fin de cuentas, la relatividad tiene que ver más bien con velocidad, más que con la tamaño. Gravedad. Es que masa. Hay, hay, hay Sin cosas... embargo, masa. Estamos hablando de masa, ¿no? Estamos hablando de que tu sí. masa cambia totalmente y se habla de que un quantum, que son estas partículas que son más chicas inclusive que la luz, sí. puede interactuar inclusive, o sea, un quantum aquí puede interactuar con un quantum a millones de años de luz de distancia, güey. Mm. Están interactuando sí, sí. esos quantums. Eso. Entonces, bueno, a fin de cuentas... Se comportan bueno, de distinta que... forma. Me gusta es, esa teoría un poco más porque, a fin de cuentas, sí estamos hablando de un viaje en el espacio-tiempo. Exactamente. Wey, porque sí. se están reduciendo y están moviéndose en el tiempo, pero también están sí. buscando una manera de, de en, el, en el mismo espacio, güey, ¿no? A cambiar tu Entonces, masa esta, también el, el, el espacio es distinto y ya no se comporta de la misma manera. Entonces, ahí es donde... Se teoriza otras cosas, ¿sí? Por ahí va la Así cosas. es, pero bueno, entonces, esa es básicamente mi teoría de eh, los viajes en el tiempo y cómo pero, se relaciona con Bueno, esto con simplemente Loki. es lo que ya sea, pero ¿alguna teoría de, de qué, cómo, qué pasa o cómo, nada? Nada más así de que... Mi teoría básicamente... O sea, mi teoría básicamente en cuanto... ¿Te refieres teoría en cuanto a Loki o en, en cuanto a qué? Pues sí, o, a, o si es, pos, es posible viajar. O sea, sí, sí tenemos que... No, si es posible viajar en el tiempo ya, como tal, como... Ya, como no, porque viajar no hacia es... el pasado es totalmente imposible. Sin embargo, yo creo que viajar hacia el futuro puede ser posible desde la perspectiva de un viajero en el espacio. Porque el mientras más rápido futuro, vayas... Claro. Exactamente, mientras más rápido vayas, eh, menos tiempo experimentas. Entonces, me gusta más la teoría cíclica del tiempo, donde el tiempo es un reloj y puedo viajar hacia el futuro para llegar al pasado y encuentro una versión nueva de, de los superhuelles en el futuro, cuando después del Big Bang me voy adelantando ¡puc! y vuelve a empezar la vida, okay. me vuelvo a encontrar a los superhuelles. Puede ser, puede ser. Bueno, entonces, este... Pues sí, entonces a fin de cuentas en, en Es Loki, complejo eso del tiempo y el espacio. No, pero, pero básicamente el, el punto es que Vamos es a leer el, mismo el libro escritor del paradítico. De Loki, de la nueva película de Doctor Strange. Entonces, definitivamente van a estar eh, fuertemente ¿Está? conectadas ambas, ambas, tanto la serie como, como la película de Doctor Strange. Uh -huh. Van a estar fuertemente conectadas las dos historias. Va a dar y pie yo creo a que algo, son, pero... van, a, van, a, van a, creo que en eso, en eso consiste ahorita las nuevas historias de Marvel, en donde van a abrir este pedo a múltiples universos y múltiples posibilidades, ¿no? Eh, ya, porque, pues, bueno, es, además creo que es el paso siguiente, porque, pues, ya se les hicieron viejos los actores. Sí. Ya, eh, entonces, pues, vaya, esto les abre la posibilidad de tener inclusive otras versiones de Capitán América. Hacer reboots. Y hacer reboots. Eh, es reboots al estilo de Star Trek, que si se acuerdan, el último Ajá. reboot de Star Trek... Fue un reboot, pero no fue un reboot porque no borró lo que sucedió antes. Simplemente introdujo estas nuevas versiones de los personajes que, que son versiones, pues, ya de, de un... en donde hubo un cambio en la línea temporal y entonces ellos están experimentando su vida de una manera distinta, pero son los mismos personajes. O no son uh -huh. los mismos personajes, son nuevas versiones de los mismos personajes, ¿no? Más bien. Sí, entonces, sí, pues es... eh, otra es, vertiente es, paralela, es, una, o sea, es, otra, ajá, es otra tierra, es, otra es una manera Es una manera de rebotear sí. sin eh, ignorar lo anterior, ¿no? O sea, lo anterior Exacto. sí sucedió, lo anterior sí sucedió y sigue estando en la línea temporal lo que, lo que pasó antes, pero pues de esta manera el rebotear a los personajes desde la perspectiva de los personajes, ¿no? Entonces, sí. creo que es para allá va este pedo. O sea, Loki, que Loki es definitivamente el parteaguas 
que uh -huh. es el, 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 que, el que está cambiando ese pedo, ¿no? Y, y el, que, el que va a abrir todo este pedo a, a esta nueva filosofía de, de cómo hacer estas películas, ¿no? La filosofía. Sí. Bueno, las, las o sea, ya, está nueva... porque desde que introdujeron el viaje en el tiempo en Avengers, pues ya desde ahí ya tienes vertientes, ya todo el mundo empezó a... Oh, ya. Hasta Yo, cierto punto, porque sí. de acuerdo a como lo explicaron en Endgame, como te decía hace rato, uh -huh. fue una manera de hacer viajes en el tiempo muy rígida, una manera de hacer viajes sí, en el muy... tiempo que no permitía divergencias, ¿no? Pero en esta onda de Loki, en esta onda de Loki, pues para mí sí, güey, o sea, simplemente... Ah, no, ahorita te digo, te decía, totalmente el... lo están afianzando, o sea, ya, no, ya están dando aquí... luz verde. Por eso, pero aquí están afianzando lo contrario de Endgame. O sea, en Endgame decían, los viajes en el tiempo son rígidos, no vas a cambiar nada, no puedes cambiar nada. Y en Loki se está estableciendo lo contrario. Básicamente, todo es libre, todo lo puedes cambiar. Hay ¿no? varias Entonces, líneas de tiempo. Más y bien creo que allá, para allá es para donde va a ir la cosa. Ah, sí, Entonces, definitivamente. Sí, sí. Yo, bueno. Mi teoría de la serie es que yo creo que van a tratar, la villana o villanos van a tratar de destruir la... Yo creo que va a ser la explicación más sencilla después de que aprendí WandaVision y Winter Soldier, yo creo que la explicación más sencilla va a ser, van a tratar de destruir todas las líneas de tiempo, de alguna forma Loki, Loki lo va a salvar todo, pero al final va a terminar destruido el TVA o va a quedar en ruinas o en reconstrucción o algo. ¡Qué bárbaro, pinche Tavo! ¿Cómo? Oye, qué bárbaro, pinche Tavo. Yo, yo creo, no, yo creo que aquí mi teoría es esta. Loki, Loki va a ser el héroe y va a ganar. A huevo. <risa> Oye, este, pero bueno, la verdad es que sí, sí, me pareció, igual que WandaVision, me pareció pues, suficientemente interesante la trama como para ¿Sí? dejarme pensando, ¿no? Que me dejó pensando, cabrón, o sea, me dejó pensando qué pedo. Ah, la Entonces, verdad es que sí, sí, están, están planteando uh -huh. bien la, los, este, los conceptos, soy interesante y, y pues, y, te, y te mantiene que, el interés. que a diferencia, a diferencia de lo que dice Pedro, de, porque Pedro, precisamente ahorita estábamos hablando con Pedro de que él la quiere ver de una sentada toda la serie. Ay, Fíjate que, que Ay, sí. en general yo soy de la idea de, de ver las cosas así, pero fíjate que estas miniseries tiene su, su encanto también ver, ver un episodio por episodio cada semana, porque te hace que empieces a pensar las cosas así Exacto. como estuve yo. O sea, si yo lo hubiera Para visto todo de una sentada no hubiera yo eh, tenido oportunidad de, pe de pensar todas estas cosas y en fin, o sea, fíjate Eso. que sí es, es otra experiencia verlo así, la experiencia. ¿no? Exacto, es distinta la experiencia porque cuando te avientan una temporada completa en, en los streamings pues te la chutas, la, la, la gente se las bebe en, en un día a veces y pues ya, ya, ahí quedó ya no la vuelves a ver. La y ya borra de su mente y es padrísimo verlo te, por... te están manteniendo el interés y aparte da pie a eso, a que la gente empieza a elucubrar y a hacer este, sus sí. teorías y entonces... teorías conspiratorias y da pláticas es así para platicar los superhuayes y podemos hacer cómics para burlarnos de eso y todas esas así cosas está, empieza de una vez a hacer el cómic de Loki ya voy, ya voy, denme ideas ahí ahorita les anotamos vas, pero sí bueno entonces, ah sí, ya hay uno, ya me dijo Mario cuál tienes que hacer Nada más que estaba esperando a ver qué surgía en el podcast. ¡Ay, Mari! Bueno. Chucho, tienes el TVA del fondo, no me había visto. ¡Qué bueno que pones atención, bueno. Tavo! Pues Siempre bueno, pues vamos a pasar al, al tema principal que al habíamos dicho fuera. hacer eh, los eventos de los noventas de Marvel. Hablando. Eh, y pues bueno, la idea, la idea es esta para este podcast. Las reglas son las siguientes. Vamos a platicar año por año, de la década de los noventas. Pero no, obviamente no vamos a platicar todos los eventos de Marvel de cada año. No, son un montón. Eh, solo vamos a, 
a platicar los eventos que hayamos leído, que hayamos tenido contacto con ellos. Eh, y, y eso es todo, ¿no? Eh, la, los, demás, los demás eventos, pues eh, a lo mejor mencionamos alguno, pero, pero no, no va a ser realmente... Si cualquier cosa que no hayamos leído, que no hayamos tenido contacto en su momento mm. o posteriormente, eh, pero nada más, no, no, nada. El chiste es que esto sea de recuerdos, no de que lo leí ahorita porque iba yo a estudiar para el podcast, ¿no? El chiste es... Eh, este, mira, ah, algo que sí me pasó con, con todo esto, era, eran esas épocas que los cómics en México. Hay muchas de estas cosas, por ejemplo, que de repente eh, no las leí cronológicamente porque Ajá. comprabas no lo, había que podías, lo que podías. Y de hecho me acuerdo que los, en, los, en inicios de los noventas por estos años comencé a ser amigos leyendo cómics porque éramos los que sí nos prestábamos, los que nos faltaban, no los que este, tenía usted. Entonces, por ejemplo, eh, hay cosas aquí que sí las leí todas, pero las leí en desorden porque, ¡ay, sí. este güey lo tiene! ¡Apréstame! No y nos lo intercambiábamos para poderlo leer completo. Algunas y los cómics otras, también se los prestaban. Eh, sí, algunas otras... <risa> eh, ay, eh, sí, algunas otras... <risa> bueno, garota, pues de repente eh, nunca las conseguías, te quedabas en duda. Sí, sí me gustó, pero... ¿Cómo habrá estado ese número que me faltó? Y sí, los compré años después, ¿no? Ya me los eché todos, pero eh, a partir de eso, de comprarlo No, fácil así, conseguir ¿no? cómics en bueno, los noventas antes. ¿verdad? Eso es previo sí, al sí, internet. Sí. Y, y, Era toda y, una aventura. Sí. Tenemos que empezar por, por también establecer que es eh, un evento para nosotros, para, para, este, para los propósitos Porque de este episodio, ¿no? Muchos, La idea pero... es que eh, sea un evento, como dijimos, que leímos, que experimentamos en su momento, tiene que incluir varias series o okay. ser una miniserie exclusiva que empezó y terminó, ¿no? O sea, no nos vamos, no, no vamos a considerar evento, por ejemplo, algo, algo que sucedió de Spider-Man eh, 305 a 308. No, la, la saga de los ah, clones... Porque la saga de los clones incluye múltiples series del Hombre Araña. O sea, yo diría es, como ese es el evento... punto. O sea, tiene que ser, o sea, como, a ver, escúchenme. No, no, simplemente no vamos a considerar como un evento si es de Amazing Spider-Man 305 a Amazing Spider-Man 308. Eso no es un evento, eso es, eso no es, un es una historia de, esa, de ese cómic exclusivamente. Oh. ¿no? Sin embargo, sí. sí vamos a considerar un evento... Por ejemplo, una miniserie como Days of Future Past, que fue de los ochentas, pero Ajá. es un ejemplo que fue Days of Future Past 1 al 3, ¿no? Por ejemplo, fue, eh, fue su propia miniserie, ¿no? Entonces, esa va a ser la idea. Entonces, eh, vamos a empezar. Para mí, evento con... sería lo equivalente de una película en eventos de cómics, así algo muy grande y espectacular, que, que es algo que raramente pasaba antes de que pasara cada... Así. Que empezara y terminara como actualmente pasa. Así estamos, pero estamos hablando de qué es evento para los propósitos de este episodio. Ah, okay. Entonces, sí, pero, pero está bien que hayas platicado que es un evento. Sí, sí. Muy bien, parece muy se bien. complementa. Muy bien. A eso soy experto. Entonces vamos a empezar con el 90. Hay que, hay que mencionar que, año que por año. en el 89 pasaron cosas muy chingonas que a mí me da coraje que no vamos a incluir. Y ¿saben qué? Me vale madre. Vamos a empezar en el 89 porque están muy chidos los eventos del 89. Ah, sí, hay uno. Oh, sí, sí. La ya neta, sí. Entonces, a, mí, a mí me vale madre. Vamos Esos a entrar en el, en, el, en el 89. Chucho, no, yo sé que, que te pasé mis notas, pero pues no nos eches de cabeza, por favor. Eh, 
Vamos no, a... Aquí tenemos a la, la inteligencia de los supergüeyes es compartida. Entonces, Exactamente. Tenemos, ah, sí, tenemos, tenemos tele, una, pues, somos, somos telepatudos. Ay, no, para Lord, se comparte la mía. Entonces... Este, se pone mal. Ay, que ver, bueno, ¿Cómo que comparte la mía? ¿Qué Entonces, como, como, les decía, como les decía yo, eh, vamos a hablar de, de los eventos de los noventas, pero vamos a empezar en 1989. ¿Por qué? Porque pues chinga tu madre. Entonces vamos a empezar en 1989, donde fue... Eh, uno de los años en donde, donde yo descubrí una publicación en México que se llamaba El Hombre Araña Presenta, El Asombroso Hombre Araña Presenta, y ahí empecé a ver múltiples historias que tenían la etiqueta de actos de venganza. Tan, tan, a ver, tan, ¿quién tan, quiere tan, platicar de qué bueno. se trató, en qué consistió actos de bueno, venganza? Bueno, yo creo que está difícil una... que alguien la haya leído completa. ¿eh? Yo, yo no, no, no leí solamente leí la parte de que salían de Spider-Man, porque Igual, hasta ese abarcó. A ver, Pedro bueno, nos pues, va a platicar eh, de qué se trata. Eh, fue una mega historia de los Vengadores en la cual, bueno, pues quisieron hacerle la copia a lo que hacían de los hombres X, en la cual ya antes habían hecho Infierno, que se había desarrollado solo en los hombres X, pero había afectado a todos los títulos en todos, en donde el hombre araña salían demonios por ahí en la ciudad de Nueva York, etc. Y aquí la idea era que fuera algo que sucedía principalmente en Vengadores, pero que afectara a todos los títulos. Y pues, querían hacer, originalmente, por ahí querían hacer la idea de que, como en Civil War, la, el acta de registro de los superhumanos, pero pues John Byrne dijo, oigan, eso va a estar muy aburrido. Y si a lo que le gustan a los fans es el mayor número de malotes peleándose con el mayor número de buenos. Y Avengers es de eso. Y si pues lo sí. que hacemos es que hay un plan para que intercambien villanos, para que eh, los villanos se peleen, no con el típico superhéroe, el cual ya conocen, sino que cambien villanos y entonces los superhéroes se confunden. Básica, básicamente la, la premisa es, es, es que, a ver, nos peleamos ah. con el mismo superhéroe a cada rato. Entonces, ¿qué les parece si cambiamos de superhéroes? Y entonces Eso. así no van a saber cómo vencernos. Su... O sea, exactamente. Es una edad bastante <ríe> estúpida. <ríe> Pero la verdad es que dio para que... Bueno, yo lo, yo lo que más leí, obviamente, es la, la parte del Hombre Araña. Es la Igual. Que más, la que más leí. Pero Igual. también leí, por ejemplo, de Iron Man. Iron Man, la, la, la pelea de Iron Man con Doctor Doom fue muy buena. Ok. Eh, el, el encuentro de Iron Man con Doctor Doom. Sí, pero esos son clásicos, eh, ¿no? De los... También, la por ejemplo... Magneto la, la... con Red Skull está buenísima. Eso fue el final, sí. Y, y ya fue como que... el la puntita del evento, eh, me gustó porque eso, eso fue muy creativo, el hecho de decir, bueno, si todos estos villanos se están uniendo y se están poniendo de acuerdo, eh, le va a aparecer esta cuestión de Magneto de, oye, tú eres un nazi, tú, tú tuviste que ver con Lo, lo con chido, la lo de chido familia, es que ¿no? la idea es que, es que estaba muy fácil hacer esas historias, porque era simplemente... Eh, a ver, pues este villano que es de tal, exactamente, cambiar el tablero y además los villanos atacaban a los héroes pues nada más porque sí, o sea, la motivación se daba Ajá. por sí misma, o sea, la, la, la motivación para los conflictos se daba solita, o sea, simplemente pues, no, pero, pero porque mira, no, simplemente a, 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 a mi espalda, yo daba, la tuya a, aunque se daba solita la motivación sí creo que estuvo, por ejemplo, creativo el hecho de que pues que arranca cuando la base de los Vengadores estaba en ese tiempo en el mar, era la hidrobase y arranca con oh, que sí. la hunden así, o sea, ahí eh, es como que... que, que, que pero no era, no era la hidrobase era, la, era Avengers Island ¿no? que era una isla ah, artificial sí. que hizo Creo este güey sí. este Rayo. Se ¿no? llamaba Hydrobase, Hydrobase, pero bueno, Hydrobase, pero pero la isla. 
Sí, no, pues, la hunden, la hunden sí. ahí y, este, y de ahí comienza todo así de como... No, y, como, y, ah, no, y hay, no, hay una... En esa época, eh, Iron Man estaba con un traje plateado que a mí me encanta ese diseño del ah, Iron Man sí. plateado. ¿El, el triangulito? Sí, el, cinturión. el triangulito, güey. Eh. Y llega no, a la hecho, bóveda, es... Iron Man llega a la bóveda, güey. Ese número la es muy bóveda. bueno, cabrón. Ajá, no, llega a la bóveda inicia, donde ahí hay... Ahí inicia, empieza el, ahí empieza el escape de la bóveda, se empiezan a escapar todos de la bóveda, güey. Sí, y de llega Iron Man y le, y le avientan un pulso electromagnético que lo dejan ahí tirado, güey, porque además eh. todos los guardias de la bóveda en ese momento eh, usaban estas armaduras. No, no eran robots. Bueno, eran, 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 eran guardias. Era una versión chafita de, de Iron Man. Las armaduras que les había diseñado yo Tony Stark, güey, pero eran como... Y, y yo me acuerdo que también vi esas armaduras y dije, no mames, qué chingón, ¿por qué no hay un superhéroe que tiene esas armaduras? Está bien chido. Te decía el diseño wey, bien chingón de esas armaduras. Pues les quedó tan chido que lo usaban para Di Yuri para hacer un equipo de... Ah, no, es Yuri lo En sus conciertos, ahí aparecía cantando sí. tiempos mejores. Eh, con el apagón y sale con sol. Sale Yuri. Sale Ahora. Yuri. Algo que me gustó mucho fue, eh, este, o, otra que me encantó, fue la pelea de <risa> Thor contra eh, Juggernaut, contra Leviatán. Oh, no sí. Esa también estuvo muy buena sí. y es la primera aparición de los nuevos guerreros. O sea, de hecho yo creo que sí, la, la manera en que emparejaron villanos con héroes sí fue muy creativa. Sí sucedieron varias cosas que estaban así bien curiosas. Y, 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 y es... fíjate que... En específico al Hombre Araña, ahorita que dice, que dice pero ah, los villanos de forma bueno, creativa, es de específico con el Hombre Araña, la estrategia que usaron los escritores fue, vamos a juntarlo, pero con villanos cabrones. Magneto. Eh, vamos a juntarlo con villanos Caravitón. muy cabrones, ¿no? Contra Magneto. Entonces llega Magneto a pelearse con el Hombre Araña, güey, qué pedo. Pero resulta que en ese momento... Exactamente. El hombre araña. El, ese, ese es, y, y, eso es, y, y aquí es donde se juntaron, se juntó ese un estatus quo. Saga, ¿eh? fue, fue increíble. A mí me encantó el es, diseño de muchas cosas. Es, es una serie del hombre araña visualmente espectacular. Escuche, escuche el episodio tiempo, especial de la saga cósmica del hombre araña. Hicimos un episodio de sí, eso. Sí, a huevo. Sí, la portada, güey. Claro sí. Ahí está. Ah, no mames, ¿cuándo, cabrón? Puta, pues no ya tiene como ya unos tiene años, rato, unos años. Tiene mucho. Ah, bueno, ¿cómo, ¿cómo le pusimos? La saga cósmica, la saga cósmica del, hombre del Hombre Araña, sí. Porque es que, no, así le puso Marvel, no mames. O sea, le pusimos nosotros. ¿Así la venden <risa> o como recopilación? Al episodio, Pedro. Ah, bueno, claro, pues, claro. pues el punto... No, pero, pero perdóname, pero en Actos de Venganza, al principio el Hombre Araña se está peleando con estos güeyes. Se, el, la primera pelea con Gravitón es ah, el sí, Hombre Araña... Pues, es, es el hombre araña vainilla, cabrón. Solito, el hombre solito. araña, ah, sí, güey. Sí, 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 usaron sí, como regla para medir qué tan reto se ponía. Sí, y sí, ya sí, cuando llega Magneto, marea. cuando llega Magneto, muy, muy sacale punta a Magneto. A ver, Yo sí me lo voy a marear. Y madre, es que le había unos rayos bien chingones con unos diseños bien chingones, güey. El arte es, dibujando en esa época. Exactamente. El inicio de la... El hombre araña tenía... Resulta que el hombre ya tenía, no lo sabemos como lectores, pero pues al final resulta que el hombre ya tenía los poderes del Capitán Universo. Ah, ah. Y eh, me, me encanta específicamente el panel donde le dispara a la Titania. ¿Se acuerdan de Titania que le dispara? Ah, también, ahí, ahí la agarra la primera miedo vez porque... que le dispara rayos. <ríe> porque se lo iba a Acaba descubriendo no, los de... poderes poco a poco. Primero descubre que vuela, luego que puede manipular su telaraña y luego que eh, dispara rayos. Muy buena esa serie. Oh. Todo bueno la revancha con sí. gravitón de un solo disparo. ¡Ah! 
¡Ay, güey! Ah, ¿Cómo sí. se puso tan mamón? Y lo más chingón de esto de Actos de Venganza es que hay dos números posteriores eh, que no sé si fueron Amazing o Web, porque pues aquí los leímos como el, hombre, el asombroso Hombre Araña. Uh -huh. En donde el Hombre Araña se enfrenta a todos los villanos con los que sí. se enfrentó durante Actos de Venganza, pero como el Hombre Araña, güey. O sea, lo vienen a atacar los hermanos Grimm. Magnet, no Magneto, Gravitón. Gravitón sí. Los hermanos Grimm, Gravitón, Titania, güey. Eh, to, todos otro, juntos, otro, pero otro, todos otro. los atacan al mismo tiempo, güey. Sí. Y es esta secuencia cagadísima en donde Eso Gravitón lo avienta al espacio, güey. Y el hombre ya se agarra de un avión y, y aterriza <ríe> todo tan vigoroso, güey. Ahí se queda pegada. <ríe> pues todo eso fue en el 89. Entonces... Pues bueno, eh, fue un buen año, fue un buen año para... Buen año para, para los el, eventos. El 89, la verdad. Eh, también hubo un evento que también sucedió en varios números del Hombre Araña. Eh, Pedro mencionó Inferno, por supuesto. Pero al mismo tiempo Ajá. que Inferno, también en el Hombre Araña sucedió la Guerra de los Duendes. En donde el Duende Ajá. Verde, Harry Osborn, sí. se pelea con Hobgoblin, Hob el segundo Hobgoblin. Muy buena esa serie, pero ya sí. Hobgoblin convertido en demonio debido a... Infierno. El demogoblin. Ahí es cuando sucede eso. Ahí es cuando se, se uh -huh. transforman en, en demogoblin. Y pues, y, es y, chido. y pues al mismo tiempo el drama de, de Harry queriendo ser superhéroe y luego degenerando en villano, ¿no? Todo eso, bueno, todo, a, aquí, no, a, me acuerdo que le dibujaba a Bucema. Ajá. Aquí en este caso estuvo chido porque yo creo que más que que Harry quisiera ser superhéroe en esa historia me gustó como más bien lo hizo por querer salvar a su familia, porque su familia estaba en peligro gracias a... No, pero literalmente quería ser superhéroe, güey. Tenía su duende ¿Sí? cueva y todo, cabrón. Le enseña al hombre araña que tiene una duende cueva, güey. Así sí, como... Sí, ah, ya ya empieza a aceptar su legado sí. y quiere apoyar al hombre araña y hacer... Sí. O sea, hacer eso, como dices. Por un pero tiempo, bueno, por una temporada. Luego por... se le deschaveta la cabeza y te ya... Ah, ahí es sal salvar a su familia que el Hobgoblin la estaba amenazando, ¿no? Entonces... Eh, sí, y me gusta cómo en ambas historias son bien comprensibles, son, no tienes que leer nada, pero está, es un evento dentro de otro evento, ¿no? Eh, el de infierno no lo he leído completo, he leído cosas aisladas, pero pues sí leí porque estaban publicando aquí en El Hombre Araña todos esos, esos cómics del Hombre Araña, y creo que ninguno de nosotros tuvo que leer una changada de infierno para entenderle bien y decir, no bueno, pues... No sé de qué no leído. Sí, por eso, pero no tuvimos que leer eso para decir, ¡ay! Eh, en otro lado hay unos superhéroes bueno, peleándose con demonios y, y hay, están que, hay que mencionar que, que pues no tuvimos que leerlo pero pues también no teníamos manera de leerlo güey. Ah, no, no, no. Eh, no, en no, México no. solo se publicó el lado de inferno que se publicó en el hombre araña en, las, en los cómics del hombre araña que fue precisamente esta parte de. pero sí te explican un poco de que los de que claro. los hombres X básicamente resolvieron el pedo del de infierno en la tierra ok eh, pero Exactamente, sí, aparte de Doom, de lo que pasó en Doom, bueno, pues igual aquí. No, bueno, ya. Y este, y pues bueno, varios. eso es, eso es, eh, entonces Inferno pues lo experimentamos a medias realmente, es fue una, un sí, evento ese, de... Ese, por eso no, puede, no leía yo mucho el, el Hombre Año Presenta porque las historias pues de repente no te las daban completas, no, no había manera. Pero no, no, no se publicó en el Hombre Año, no, o sea, el Hombre Año Presenta ignoró Inferno por ah, pues mira. Y de hecho, yo recuerdo no, no había... que como el Hombre Araña presenta, era tan limitado, o sea, tenían un cómic de 24 páginas sí, eh, quincenal. Sí. No, semanal, eh, semanal. ¿Semanal? ¿Era semanal? Sí. No, era, era, era quincenal, güey. 
Era Toquín, semanal, no, pero quincenal una... era el Hombre Araña, es cierto. Ajá, el otro creo que eh, sí era más seguido. Pero bueno, era, eh, eh, yo me acuerdo que por meses duró Actos de Venganza. Aquí, eh, sí. saliendo, porque sacaron múltiples cómics, entonces se atrasaron muchísimo con la continuidad de Estados Unidos uh -huh. entonces, eh, pues bueno pero sí. bueno, vamos a pasar a 1990, 1990. Donde, no sé si haya yo sé que Pedro era muy fan de los hombres X en esa época sí. entonces no sé si leíste una agenda, Pedro está buenísima, la verdad es que me gustó mucho eh, en este a ver, ¿de, tiempo qué, los... ¿de qué se trataba? ¿de qué trata? ¿De qué trata? Ah, en ese tiempo, estaba, estuvo muy chido porque en ese tiempo los hombres X, más que un grupo, eran los hombres X que estaban regados por ahí, cabrón. O sea, eh, no sé si perdieron varias batallas, esa parte no la he leído, pero tú agarrabas el cómic y eran las historias de hombres X dispersos que estaban intentando sobrevivir. Y uh -huh. con esta historia, ya por fin, después de me, pedo y medio, vuelven a reencontrarse los hombres X, ya llegan a la mansión, y ahora están con los nuevos mutantes y con Cable, que Cable acaba de ser el oh. líder. Entonces, sin embargo, por otro lado, hay un enemigo de Factor X que les tiene odio, Jarocho, porque el cuate durante el infierno pacta a ser inmortal con el, con el demonio Nastir. Pero entonces, eh, este Arcángel durante el infierno al final le cortan la cabeza. Pues imagínate ser inmortal, pero sin cuerpo. Eh, y este cuate le ponen un cuerpo de robot bien horrible, así como de... Eh, como si fuera una especie de monstruo. De los así. Robot de ajá, los noventas. Ajá, monstruo, robot de los noventas. En Genosha, que es un país donde tienen... Es, es como el equivalente de este... Eh, de Sudáfrica de ese tiempo, que en Sudáfrica todavía Ajá. tenían apartheid a los negros y que a la gente... Ya, de, pero aquí de, con los mutantes, ¿eh? Aquí con los mutantes, los tenían esclavizados y con el eh, cerebro lavado y pues obviamente los hombres que se habían entrado ahí y habían hecho sus relajos y llegan y raptan, en el primer número, raptan a varios hombres X y a varios de los nuevos mutantes y se los llevan a Genosha. Okay. Ese es el primer número. Eh, no, bueno, no, 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 no las cuente todas, nada más danos... No, pero, y ya, el resto de la historia es, eh, pues sí, los hombres X intentando liberarlos, pero está chido porque, por ejemplo, los primeros números, en vez de que comiencen a ganar, los hombres X van perdiendo. En vez de que rescaten a sus amigos, cada vez están más atrapados, más jodidos ahí. Entonces, okay. es una historia muy interesante porque si sí, los ponen, compleja. les va de la fregada a los hombres X en esta pinche historia. Los primeros, recuerdo que... El tercer número les va de la chingada y el cuarto es Wolverine aparece y es un número chingoncísimo dibujado por Jim Lee que tiene una narrativa poca madre. Es el número mejor narrado de Jim Lee. Órale. Este, y es, está Psylocke, Wolverine y Jubilee queriendo ayudar a sus amigos. También les va de la chingada. O sea, pero está muy bueno. Muy bueno. Creo que lo adaptaron ese para la serie animada de los noventas. Sí, claro. Seguramente ah. tomaron una parte de esa. O sea, muchas veces. Eh, hablando también del 90, ¿alguien leyó Días de Futuro Presente de Walter Simonson? Yo también. Bueno, en A ver, realidad, platícanos por qué. Ah, bueno, este... Yo me vengo enterando que existe. ¿eh? Platícame, Mira, Pedro, es... cómo está. Esa se publicó en los anuales. O sea, eh, comenzó en el primer anual eh, de Cuatro Fantásticos. Y bueno, pues si te acuerdas que en ese tiempo, para el que no lo sepa, Rachel Sommers... Eh, uh -huh. Había regresado de un futuro que ya no era posible, todo indicaba que ya no era posible, eh, porque 
y Jim Gray tuvo un, perdón, Cíclope tenía un hijo y en ese futuro no era así. Este, pero ella era Dale. la hija de Jean Grey y Cíclope. Ajá. Ella fue una mutante esclavizada y se regresó de un mundo donde estaba todo de la chingada. Comienza días de un futuro pasado cuando regresa una especie de cazador de mutantes, así cyborg, una especie como que de Terminator caza mutantes, queriendo atrapar a Rachel, queriendo regresar, esclavizarla y regresarla a su futuro. Y como Rachel en ese tiempo era la novia de Franklin Richards si no la encuentra, Órale. lo primero que hace es querer atrapar a Franklin Richards, que era un niño Oye, en ese ya, tiempo. Ya estaba era, era niño. Pero o sea, y, y todo eso ah, en el futuro, lo leíste, ya que era niño. Ajá. Pero todo eso lo leíste en qué, en qué cómics, lo leíste importado, cómo fue que lo conseguiste. Oye, eh, en el hombre allá presente. Me lo prestó, me lo prestaron. Bueno, de hecho la primera vez que lo leí, la primera vez que lo leí. Fue un cuate que estaba aquí, que había vivido en Gringolandia, ah. y que me prestó, el, me prestó el trade, la recopilación. Ah, bueno. Entonces, bueno, ahí este, en, el primer, en el primer anual, eh, la primera historia principal aparece, este, es de los cuatro fantásticos, y de repente llega este villano que quiere adaptar a Franklin, y él ni sabe muy bien por qué, y resulta que es porque lo quiere, porque sabe que ahí está Rachel Somers. En los siguientes... Bueno, pues Rachel Sommer se tiene que enfrentar con el que va a ser su novio, que ahorita es niño, se tiene que enfrentar con hablar y sincerarse bien con... Eh, con, con este, sí, con Cíclope y con Jean Grey. Y hay toda una serie de problemas y de rollos muy, muy cabrones, muy buenos, muy bien llevados. Porque, por ejemplo, el primer número está escrito por Walter Simonson. El segundo y tercero, que son en Nuevos Mutantes y Factor X, es por Louis Simonson, que era la que escribía esos títulos. Y el último, por Chris Claremont. Es decir, estaban los, los escritores principales, los que tenían... Eh, no, no, no pusieron escritores de relleno, dibujantes sí eran diferentes, pero, eh, bueno, pues sí, eran, sí eran los escritores principales. Y el, el último está per, hermosamente dibujado por Arthur Adams, que era un chingón. Uf. Oye, es un chingón. Sí, es Oye, este, es, es importante mencionar que pues tenemos que ir así como que probaditas de cada cosa, ¿no? Sí, sí, no, no, no te Estamos en lo si quieres después puedes proponerlo pero, para un episodio. Es, de, sí, sí, ese vale la pena, pero... ah bueno, ese vale la pena y algo que, me, que le decía yo a Chucho que me asombró fue que pues cuando por fin los pude comprar, los compré en, en anuales, a comprar los, los anuales originales, que no estaban caros, me sorprendió. Y no tan solo estaba buena la historia principal, la historia, las historias chiquitas estaban muy, muy chidas. Muchas escritas que por Days of Future Present está completo el trade por 6 dólares en Comic Solo y ahorita está súper varas. La, pues la verdad sí pues está, está varas, cabrón. Bueno, sí. entonces, eh, bueno. Eh, pronto, pronto. Otra, otra historia que a, mí, que a mí me encantó ya para terminar con el con el 91, no, con el 90, perdón. 90, todavía estamos todavía. Fue que eh, de repente estaba yo leyendo El asombroso Hombre Araña, como les decía yo, esta publicación uh -huh. quincenal, en donde pues hace, hace Tim Up el Hombre Araña con un tal Hombre Hormiga, así le ponen el Hombre Hormiga, güey, y hace Tim Up el Hombre Araña con él, y entonces el Hombre Hormiga tenía esta onda de que se podía hacer chiquito con un gas que traía en su cinturón, y yo dije, qué concepto tan estúpido. Pero me gustó la idea de que se hiciera chiquito, ¿no? Y, eh, y unas la, pastillas de pues se, hace, ¿no? se hace chiquito con el, junto con el Hombre Araña, ¿no? Los dos se hacen chiquitos y pues ahí tienen una aventura y todo, pero pues, ¿qué uh. creen? Que el Hombre Araña no deja de hacerse chiquito. 
y se sigue haciendo chiquito, y se sigue haciendo chiquito, y se sigue haciendo chiquito, cabrón. Y entonces tenemos toda una abertura, una aventura del hombre araña en el espacio cuántico. Fue mi primera experiencia con el espacio cuántico. Cuando, espérame, espérame, cuando fue la película de Ant-Man, eh. Eh, pues yo ya, yo ya conocía del, del concepto del, del espacio cuántico y me sentía todo pinche todo pinche nerd gracias a esta historia del hombre gracias a esta historia del hombre araña en donde el hombre araña explora el espacio cuántico güey y sí des, después de explorar el, el espacio cuántico y la chingada y tener otra aventura y en fin en el tercer número se encuentra con el villano que le está haciendo esto que es un villano no es que sea una enfermedad del hombre araña sino que el villano lo está atrayendo lo está haciendo Chiquito porque Ay, me, Goldo, está, me está trayendo. Y este, y este villano es un villano que nunca en, en esa época yo no sé si estaba mal traducido este pedo. Yo no es entendía fe. realmente por qué se llamaba Psychoman. O sea, Psycho de, 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 no. de psicología, de, de Psychoman. Y el güey tenía una tableta con distintas Ajá. emociones de la gente. Yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver con que este güey esté ahí chiquitito en el espacio cuántico, cabrón? Psychoman pues se bueno, llamaba, ya ¿no? se, se, pelea, se pelea con este güey y pues ya el hombre araña logra regresar al, al mundo original y, y deja de, de ser eso chiquito. Estaba, esa historia estaba buena, pero no sé si es un evento. Muy buena. Al, sí, algo sí, muy fue un evento. De esta historia. Sí, es un evento porque fue, sucedió crossover entre los números de Spider-Man. No, de hecho, las, fue entre los anuales. Entre las revistas, entre los anuales. Entre las revistas. Terminó en un anual, básicamente. Entonces, bueno, sí, eh, varios. No, okay. todo, todo pero estaba muy bueno. Acuérdate, acuérdate de las reglas, Chucho. Acuérdate de las reglas, lo que estamos considerando de... Sí, es que como solamente lo leí en El Hombre Araña Presenta, pues me pareció que era completo, pero creo que sí abarca diferentes números del Hombre Araña, y bueno, como dices, viene desde antes. No, 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 no fue en El Hombre Araña Presenta, fue en El Asombroso ah, Hombre Araña. En la hombre hombre araña. De hecho, tuvimos la superventaja en México de que en dos, en dos números nada más tuvimos la historia completa, porque en el primer número tuvimos los dos primeros números de la historia, y en Ajá. el segundo número tuvimos las 64 páginas de la, de la conclusión. Okay. Entonces fue algo espectacular. Es un y lo chido de, los de leerlo. Es de los cuatro fantásticos, más que nada. Es de los cuatro fantásticos, exactamente. Uh -huh. Y lo chido de leerlo en esa época, bueno, al menos para mí, es que yo sí me preocupaba, porque yo no sabía qué iba a pasar y no había manera de saber qué iba a pasar sí, no, no. ni qué estaba pasando. Cada vez que al hombre araña le pasaban estas cosas, como tener poderes extraños o de repente empezarse a ser chiquito, yo genuinamente. Porque le salían me brazos extras. O que les traían brazos. Bueno, eso fue mucho antes, pero sí también. Pero también es bueno. Yo genuinamente me preocupaba porque eh. pues no se sabía qué iba a pasar, cabrón. No se sabía si verdaderamente eh. esto era algo permanente o qué pedo, ¿no? Eh. Y estaba yo tan inexperimentado en leer cómics que pues pensaba que había posibilidad de que esto fuera permanente y el hombre araña verdaderamente sí, sí, sí. se quedara chiquito de por vida, güey. Entonces, no la creíamos no sabía qué iba a pasar. Ah, güey, sí, sí, pero, no, pero... Y no Mira, habías hecho la protesta de hagan al hombre araña grande, había, no lo dejen así. Había este misterio, había este misterio sí. de, de que, que es lo que comentábamos hace rato que se pierde ahora, ¿no? Este misterio sí. que ya no existe, al menos en las películas, tal vez en los cómics, sí, no pero poco. creo que tampoco, ¿eh? no, tampoco existe. Menos, ya en los menos. Le manga ya, eh, para que no tengas y, y, y realmente eh, se ha perdido ese, esa... esa esa manera de experimentar estas historias en donde verdaderamente no sabes para dónde va y tienes que esperar realmente qué va a pasar. Sí, sí, la sorpresa es, es sí. parte esencial en la hora de las lecturas, en las historias. Así es, y así fue como leí esta, eh, terminó es el anual de Web of Spider-Man, ahí terminó, pero como les decía, yo lo leí en, en el, el asombroso Hombre el asombroso Araña. asombroso Hombre Araña. Con es, la fabulosa, 
traducción de Delfina Fuentes. Sí, había muchos excesos en el Hombre Araña de que tenía cuatro títulos al mes, más un anual, más un especial sí. y siempre tenía una mini. Era... Sí, va a haber, de hecho, de hecho en esta, en este, en este pues episodio, son los 90. Teníamos vamos a hablar y nada más, casi casi. No, no, pero, pero, pero sí, en, en, este, en este episodio hay que mencionar que vamos a hablar de varios eventos, entre comillas, que hacen trampa, porque son historias que podrían haber, no haber sido un evento, simplemente sucediendo en una misma serie, o sea, por ejemplo, en uh -huh. Amazing Spider-Man o en Uncanny X-Men, solo sucedió en Uncanny X-Men, pero se convierten en evento porque la estrategia de ventas que tenía Marvel en esa época era y tener todavía. varios números del, del mismo personaje y distribuir historias en, en los distintos... No, ahora, ahora ya no se hace. Fíjate que ahora ya es como que ha pestado sí. ese pedo. Para mí, al menos yo... yo cuando, o sea, ya, ya, no, ya no distribuyen historias, ya no parten historias tanto Exo como en ese momento. Pero, pero en aquella época sí fragmentaban las historias muy gacho eh, y de manera cotidiana. Y sí, las convertían en evento así, pues de panzazo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, eso, eso es el, el 1990, creo que el, el evento más importante de 1990 fue, no sé si alguien leyó el renacimiento de Thanos, yo no lo leí, era, era no. Marvel Cosmic, no. Eh, no lo leí en aquella época, no me acuerdo eh, si pero bueno, creo que para, para mí... Creo que se caracterizó el 90 por Extinction Agenda, definitivamente. Sí, no, Volvamos no, no, no. A, a 1991, que pues fue un año ah, marcado bueno, es, por este. Infinity Gauntlet. Que pues bueno, estoy seguro que pues ahorita con todas las... Y, y fue un año importantísimo el 91, o sea, sí. Infinity Gauntlet ah, bueno. y Weapon X. Weapon X. Bueno, eh, me gustaría comentar de mi experiencia con Infinity Gauntlet. A mí me gustó mucho porque yo estaba leyendo Silver Surfer. Eh, estaba leyendo, leyendo Silver Surfer, me perdí toda la parte de cuando Thanos renace, esa ya la leí hace poquito, este, se supone que ves, eh, Jim Starling deja de que Thanos esté en piedra y comienza a pelearse con, con Silver Surfer, y este, de repente aparece Thanos ya con todas las gemas del infinito, y le da cada madriz a Silver Surfer, sale uh -huh. escapando, lo, eh, hace un trato con Mephisto, etc., hay un número... Y yo dije, aquí va a acabar la historia. Silver Surfer 50, que además la portada es chingoncísima. Una de estas primeras portadas especiales. Eh, eh, el, el Silver Surfer sí está de plateado, así como, de, como si fuera metalizado, resaltado, brilla. Oh, uy, entonces, ¿eh? y, este, y aparte los, tiene unos, unas... Una, eh, le, le sale energía y en la parte de las manos que le sale energía hay unos puntitos negros así. Y era uh -huh. con... Esa portada, que además era gruesa, era como con tinta resaltada, la tocabas y, y estaba, o sea, está chingona. En relieve, sí, y metalizada, sí, y con holograma, como ese estaba. Sí, no, con no la pepsicarta no ahí. era metalizada, el, el Silver Surfer se veía metalizado, resaltado, se veía preciosa, la compré, y yo dije, pues aquí va a acabar la historia, está chingona, aunque esté carísima. Y resulta que en vez de que acabe la historia... Empieza le termina de dar la madriza más grande y acaban que el pinche cabrón este cae eh, en la en, en el en la en el Santo Santorum de Doctor Strange. Así ah, de, pues ahí... ayuda, ayuda, ahí Doctor pasa. Strange, nos van a partir la madre y yo, ¿eh? Y de repente sí dicen, y ve el, el guantelete infinito o Infinity Gauntlet número tan. uno. Yo, Puta madre, yo pensé que aquí iba a acabar, ¿no? Pero fue muy Por chido como. Eso. Ajá, uh -huh. una historia que era de lo más normal de un título, apareció en otra, yo hasta me encabroné porque en ese tiempo 
los compraba aquí, llegaba lo que llegaba, y me sorprendió cuando vi el número uno de Infinity Gauntlet, además, con esa portada tan chingona de George Pérez. Esa sí no era especial, Gracias. pero tiene un dibujo tan chingón sí, esa sí. portada, es un clásico y a todo lo han de haber visto. Claro, el guante pues, con todas las gemas acá. Sí, clásico, no manches. Sí, 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 sí. Este, la verdad es que lo compré y me bebí ese pinche número y yo encantado así de, ay, y, y, y yo le, le, me enteré de casi toda esta historia, casi no, pues la verdad es que me pareció que sí, me faltaron como ocho números de Silver Surfer y una miniserie que sacaron por ahí que ya leí años después, pero eh, lo que me gustó fue eso, que salió de un título así de lo más normal. Bueno, no. ahí es donde lo, lo encontraste tú, la verdad, no sé si se había estado forjando desde anterior pues, en, en algunos otros. Eh, por había menos, una serie llamada Thanos Quest, que era donde juntaban ah, las quemas a los, ajá. A los güeyes esos inmortales ahí. Mira. Uno por uno. Sí. Ah, Pero pues por eso, ejemplo, eso es yo lo que, que estaba basado en las películas, tal cual. Ajá, yo que leía varios cómics de Marvel en ese tiempo, porque ya estaban llegando, ya me estaba yo enviciando. ¿Qué diga? Ya estaba yo eh, comprando directamente en inglés. Con, hasta con la un rodilla, de cabello fuerte. Y que, como además era cliente, ojeaba un chingo de cómics, eh, no vi anuncios de Infinity Gauntlet, o sea, no, de que, que dijeran ya viene o algo. No sacaron ningún pinche promocional, así no fue este, más que un mes antes de que todo esto, esto iniciara, ¿no? Entonces, me gustó mucho, eh, y porque además, pues, si, si tuvo relación con algún otro título, fue nada más con el de Hulk, por ahí, y fue muy, 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 muy pequeñito, ¿no? Pedro, recuerda que ya hicimos un episodio de Infinity Gauntlet, entonces... ¿Sí? ¿Ya hicimos? Sí. Entonces, pues, bueno, eh, pues, si escuche, no película, escuche nuestro episodio de, Infinity, de Infinity Gauntlet. Todo un eh, clásico de Marvel. Sí, un clásico muy de bueno. Marvel, exactamente, que, que pues yo como lo mencioné en aquel episodio, eh, a mí no me gustó. <risa> a mí sí me gustó bastante. Y te lo digo, leí. Era, era... Sí, ya, yo sé, pero, pero yo lo leí eh, después. Eh, ya después, después. En, en, un, en un trade. Eh, Igual yo. Eh, ¿Y David? Y... No, 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 no vida, para nada, David. Yo te, tengo un. Tengo un, un trade en pero sí, un trade pero ya, gringo. Leerlo años después ya no tiene el mismo impacto, realmente. No, o sea, y, y, buena, y, pero... realmente y realmente se hace este. Sí, como que el tema central era este morbo de Thanos eh, teniendo poder omnipotente y pues venciendo a todos. Esa escena en donde a los vence a todos los héroes. A, a los, eh, a los entes cósmicos ¿no? también. Entonces, eh, estoy buscando en qué, en qué número de episodio hablamos de, de Infinity Gauntlet. No, me acuerdo, ya es de los clásicos seguramente, pero creo que sí lo mencionamos ya hace... Bueno, Fíjate que ya estoy dudando, estoy dudando que no hicimos nunca, o sea, lo sí. mencionamos mucho. Sí. No, yo creo que no, yo creo que no creo lo que hemos, sí, ya habíamos hemos hecho, pero, para mí pero que no. no. Eh, pero no, no hicimos específicamente no. Infinity Gauntlet. No puede ser. No hicimos episodio. Pero hicimos Entonces, pues bueno. Pero, pero, pero lo sí. hemos mencionado. Yo recuerdo mencionar, mencionar Infinity Gauntlet y sí, mencionar sí, todo esto eh, varias veces en el podcast, probablemente en aquellos podcasts de recopilación que. O más bien cuando hablamos de las películas de Marvel, tal vez. Seguramente. Eh, fue que que hablamos de, de Infinity Gauntlet, pero sí, realmente el, el tema central es, eh, se hace una historia, además es una historia muy, eh, toda la, la acción sucede en una arena muy extraña, 
Sí, y, y yo no tenía, cuando lo leí, yo no tenía el contexto de quién era Adam Warlock. Eh, mm. Yo no tenía el contexto de muchas cosas que son centrales para, para entenderlo. O sea, si yo, si yo hubiera leído más historias de Jim Starlin, ah, pero claro. pues obviamente no tenía yo manera de leerlo en su momento porque pues todas no esas historias pues, no fácil, nos llegaban a México, güey. Eh, porque es, es Infinity Gauntlet fue pues la culminación en ese momento de todo el trabajo de Jim Starlin. ¿no? Mm. Entonces, que fue, si, fue, si fue yo... bien curioso porque yo a lo mejor no había leído todo eso de Jim Starlin, pero sí a lo mejor, ahorita que lo pienso, en esos números de, de Silver Surfer que estaban muy buenos, te iba poniendo, te iba dando esos datos de... Sí, a lo mejor, porque de, de también había, había Thanos, esta onda que, que ya no se ha hecho. Estabas empapado. Que, que ya en se el, perdió. El texto. Que, uh -huh. que los cómics te daban el contexto de lo que no veías. Entonces, Exacto. Eh, sí, te, te daban un recap, de, una recapitulación de lo que había pasado en otras historias, en otros claro, cómics, para Marvel que al menos estuvieras enterado de qué pedo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, a lo mejor en Silver Surfer tenías, tenías ya el contexto, pero te repito, yo no sabía quién era Adam Warlock, yo no sabía quién era Drax. No, pues, eh, ándale, eh, Drax, el destructor. Apenas se no, comenzaba yo, uno a ver yo, el universo no sabía cómo, de Marvel. cómo realmente Thanos había conseguido estas gemas. Eh, que no te lo solo, dicen ahí tampoco, exacto. No te lo dicen ahí tampoco, no, no, solo llegó. Pues es, para mí fue leer esa, esa compilación de Infinity Gauntlet, fue como leer una película empezada. Entonces, eh, en donde solo leí el clímax, ¿no? Y eh, fue ya después en donde me puse a buscar contexto y, todo y el entonces Reino ya Cuba. lo leí completo, ¿no? Entonces, en las creo que, creo que eh, Infinity Gauntlet le hace falta, porque aún ahora cuando venden el Infinity Gauntlet, venden esa misma compilación que yo tengo, que realmente básicamente es el final de Infinity Gauntlet, cuando sí. yo creo que Infinity Gauntlet eh, abarca más que solo esos números. Tiene que, o sea, tiene una, para entender la historia completa, tienes que tener Thanos Quest, por ejemplo. Exacto. Que eso es algo que es esencial para entender Infinity Gauntlet. Eh, yo esos números de Silver Surfer que menciona Pedro, yo no los he leído todavía. ¿Eh? Eh, pero no, no, los, no los leí en el, en el contexto de, de Infinity Gauntlet. Pero, pero sí, ya, ya cuando, cuando ya me instruí, digamos, en Infinity Gauntlet, fue que leí Thanos <risa> Quest, leí Dale. todo lo de, lo de Adam Warlock, de Jim Starlin, eh, y obviamente la, la vida de Capi, todo, todo, Capitán, toda la, sí. la, la serie de Capitán Marvel, ¿no? Al leer la serie de Capitán Marvel, que tiene múltiples elementos, incluyendo sí. el origen de Thanos y quién es Thanos, que nadie te dice si tú lees Infinity Gauntlet, quién puta madre es Thanos, solo es un güey obsesionado con, que, con la muerte, ¿no? Hasta el y la verdad, de, de Thanos aparece. La motivación, <risas> la motivación de ese villano, imagínate tú desde mi punto de vista ver un villano que simplemente pues es un villano que quién sabe quién es, quién sabe qué origen tiene, quién sabe qué pedo, solo es, está grandote y eso es todo, güey. Y está y el güey está enamorado de la muerte. Está, además está enamorado. Un concepto tan estúpido, güey. Te lo juro, me pareció un concepto súper estúpido en ese momento. Entonces, eso es lo que me pasó con Infinity Gauntlet cuando lo leí la primera vez, pero lo he y, y, independientemente me caga el dibujante de Infinity Gauntlet. Me caga, me caga, me caga. Mario. Es pésimo A mí no me desagrada tanto y me gusta pero, mucho el inicio con George sí, Pérez. Es, es esos, exactamente. Es que ese es el, el, estoy hablando del segundo dibujante. Tienes toda la razón, Pedro. Qué bueno que me, que me, 
Sí, porque que me aclaraste, porque a mí me encanta George Pérez, güey. Pero no, ¿Eh? el segundo dibujante de Infinity Gun. Porque Ajá. George Pérez no lo terminó, güey. No. George Pérez no terminó Infinity Gun, solo lo inició. Ya. Entonces, de esto yo, me, yo tengo la, el claro recuerdo, tal vez, no sé, güey, qué pedo, pero tengo el claro recuerdo de haber hablado ya de todo esto aquí en el podcast, pero bueno. Sí, ya lo hemos dicho sí, en varias ocasiones. Creo que, que sí, porque que es un, sí tenemos un título Infinity importante, güey. O sea, Exactamente, tenemos... tenemos que haber hablado sí. de Infinity Gauntlet. Pero bueno, entonces... entonces... Vamos a hablar de Weapon X. Así es. Entonces creo que, o sea, mi recomendación para quien no haya leído Infinity Gauntlet, que no lo ha, que no lo ha leído, pues ya lo primero eso. es leer Thanos Quest, eh, al menos Thanos Quest, para, para, tener, para saber que todo, y probablemente esos números de, de Silver Surfer que dice Pedro. Y entonces si ya... Si fuera un especial que ya hemos hablado, nos avisa. <ríe> entonces, no, pues de hecho, eh, aquí Televisa sí publicó esas, todo eso. Eh, sí, todo ahorita que... ya hay compilaciones de todo Ajá, eh, digo ya Entonces, Es muere. difícil de conseguirlos, pero hubo un momento en que La sacó, sacó la vida Del Capitán Marvel, no la muerte, la vida del Capitán Marvel Sacó varias cosas buenas Y ahí estaba todo eso Hay, hay una recopilación que son esos números De Silver Surfer Chido. Eh, Tanto unos que yo no leí Antiejitos como eh, Thanos Quest y, y bueno, en particular Todo eso, ahora este, bueno, sí, entonces, pasamos eh, a... un, una, una serie que fue, esta es otro tipo de evento porque fue una serie que sucedió en una eh, revista que sacaba Marvel muy especial en aquella época que se llamaba Marvel Comics Presents. La idea de esa serie, de esa, de esa revista era tener múltiples... Era, se copiaba la, la onda de heavy metal hasta cierto punto poniéndolo en el Marvel porque eran uh -huh. historias como muy para adultos, pero totalmente cortadas. O sea, cada número de Marvel Comics claro. Present te, te daba un tercio de historia o menos. O sea, eran historias largas en donde tenías un pedacito de cada historia. Y para seguirlo completo tenías que seguir Marvel Comics Presents para tener la historia completa. Y en esta revista de Marvel Comics Presents se eh, presentó Weapon X, de bueno, el pinche dibujante Barry Wilson Smith cabrón, Uf. Barry Wilson Smith eh, un tipo que el... bueno, creo que yo es lo único que he leído de él, pero pues fue legendario este cabrón. Bueno, mira, de hecho inició en los, en los Vengadores eh, y, le, y algo que, que fue bien curioso, que yo dije, ay cabrón si este güey no dibuja así, si a mí me dieron trabajo porque yo eh, dibujaba igual que mi héroe, Jack Kirby Ajá. Y años después, eh, leyendo los cómics, quise leer los cómics viejitos de, de Ultron, y de repente lo estaba viendo y dije, oye, qué bien está dibujando Jack Kirby. Jack Kirby, ¿quién lo está intentando? No, era Barry Windsor Smith dibujando oh, igualito que Jack Kirby, muy, muy bien, pero igualito que Jack Kirby. Ahí comenzó con los Vengadores. De ahí sí. comenzó a agarrar un estilo propio con Conan y con la espada salvaje ah, de Conan, donde ahí explica ah, muchas cosas. Sí, Hizo porque ya para Weapon X el dibujo es otra cosa, no se parece a Jack sí, Kirby sí, sí. casi en nada. Exactamente. Pero... La verdad es, es que bueno. inclusive la manera de imprimirlo, de cómo se leía impreso en el cómic, se veía algo totalmente diferente a todo. Sí. O sea, eh. se veía un, una cosa súper especial, era un... Era un el, tanto el arte como la historia era algo totalmente sí. nuevo, no sé cómo explicar qué tan nuevo era, güey. O sea, pues es que esa, esa manera de, de la... presentarnos esa historia, güey. Uh -huh. se, Mira, se sentía como una historia de ciencia ficción, terror tipo alien, así como muy oscuro, aislada, como 
eh, por, por cómo te lo presentaban el, el, el origen este de, de, de Wolverine, porque fue el que definió bastante cosas de, de, de lo que es Wolverine hasta ahorita, o sea, pero te lo presentaban de una manera muy cruda en ese momento por, este, por el personaje, o sea, era eh, pues cómo estaba experimentando en él y cómo tenía todo este, este dolor y, y, y estaba realmente loco, o sea, si sí era algo, alguna historia fuerte, o sea, no era... Eh, pero en donde ah. el protagonista, entre comillas, Wolverine, uh -huh. nunca habla, nunca piensa, solo sí. lo vemos desde fuera. Entonces, to toda esa manera de presentar esa historia fue algo novedoso. Eso iba. Y no nada más en la cuestión eh, de, de lo que tú estás diciendo, se une muy bien, todo esto se une muy bien con la manera de, de narrarla y no nada más en la parte visual. En ese tiempo, los cómics de Hombres X, sobre todo, y varios de Marvel, como tú decías, eran muy palabrudos, tenían muchos diálogos. Aquí, de repente, juega con los diseños de página, pone sí. como que solamente unos cuantos textitos ahí eh, para transmitirte nada más lo confundido que estaba Wolverine o, o cuando sucedía alguna acción muy, muy, muy de confusión, te ponía también los textos así muy muy rotos, muy, eh, muy esporádicamente, y eso te genera un ambiente que se siente muy experimental. Y la verdad te crea es que una atmósfera, te crea toda una atmósfera dentro de la narración y del cómic, más que nada, más que decir contexto, como, como mencionas, era toda esta oscuridad, toda esta confusión. O sea, estás prácticamente experimentando lo que está pasando este pobre Wolverine en ese momento. Sí, yo, yo siempre he pensado que con estas nuevas películas animadas... Eh, que se hacen ahora eh, Weapon X podría ser una película uh, animada espectacular si imitan realmente el estilo de Barry Winston Smith y esa una... historia tal como se presentó sería súper espectacular una película animada de Weapon X eh, porque, porque ninguna de las versiones eh, por ejemplo la, la manera tan burda que vimos Weapon X en una no. película reciente de Hombres X fue ¿Cuál fue? Ni siquiera eh, me acuerdo cuál es. La de, una, una de las recientes. Fue X-Men Apocalipsis. Apocalipsis, con razón sí. no me acuerdo. Es una ya tuvo película <risa> animada hace tiempo, antes de pre-Disney, que era no con Deadpool y que van a con Deadpool y Sabretooth, que van a ver los orígenes Ajá. de Wolverine. Ya tiene bastante rato, no me acuerdo muy bien. Y no creo sé, que pero, lo... pero a lo que me refiero es que sea, que, claro. que sea algo como eh, recientemente que hicieron... Dark Knight Returns, por ejemplo, tratando de imitar ah, el estilo. O sea, una cosa Eso totalmente basada en el cómic, güey, ¿no? O sea, algo no lo van a hacer. realmente basado. ¿Por qué no, cabrón? ¿Quién sabe, güey? Pero es bueno. difícil. O sea, Disney. es difícil por el tipo de historia que es. O sea, presentarte, digo, esa atmósfera en animación, sí. a menos de que sea totalmente para adulta la, 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 la animación. Sí, claro. O sea, haría, pero ahorita ya ah, como ahora, Wolverine es muy popular y todo, bueno, es complicado. Sí, es más, aún pero en esos genial. tiempos estaba diciendo Warner Barry Winsor Smith, que le costó trabajo hacer muchas cosas que él quería, que de repente, pues, eh, cuando el editor vio que Wolverine se veía así todo en cueratriz, así en el, en, peleando, este, cables por muy, todos lados, en sangre, es, el, pero no, no, más que la sangre, era que se veía ah, encuerado sí, por ahí, está encuerado, tápale estas partes, dice, y de repente, Oye. aunque no lo justificaba las sombras, Parecía que tenía shorts el cabrón y estaba encuerado y dice, no, 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 hubo varios momentos en los cuales estuve a, a disgusto con la manera en que quedó el dibujo porque yo sentía, se ve bien tonto, parece que tiene shorts, esas sombras no corresponden, pero bueno, <risa> el, el, el detrás de las Oye, cámaras. 
Una cosa, ahorita hablando de censura y totalmente saliéndome por la tangente a otro lado, no sé si escucharon sobre la polémica de Batman mm. y, y, y Gatúbela. Ay, cabrón, a mí me queda Wey, mordísimo. No, quiero no quiero ni mencionarlo. La neta. Voy a decir dos cosas estúpido. rapidito. No, entonces, Primero no, que no, nada, no. cuando hacen serie animada, luego avientan un montón de cosas no, a ver qué no. pasa por la censura. Y segundo, no hubiera sido posible esa escena porque prácticamente temporada uno, Batman estuvo ausente y casi toda la segunda temporada estuvo en coma y en recuperación. Así que ni siquiera había el tiempo ni lugar para que se hiciera y ya no fue mamada porque ya tiene es bastante es rato que no, no salió fue la mamada. serie. Carnada, no fue, carnada. No fue, no fue nada para clics, cabrón. Nada Exacto, para más que nada va por ahí el asunto. No va, güey. Todas, todas esas ondas son carnadas para clics que, que no, no, que no valen pasado, la pena ni Pero la verdad es como, como decíamos hace rato con el asunto este de la publicidad de, de, de entretenimiento, que ya lo escala a ser mucho más. Pero esas cosas pasan todo el tiempo en, en, en producciones, más que nada en animación con propiedades este, intelectuales ya que se vuelven así de esa manera. Pero es una pendejada. Y sí, Aparte de que si es una mamada, pues no fue la mamada. Exacto. <ríe> Regresando bueno. a Weapon X. Bueno, vamos mejor al 93 o al 92. Bueno, el, el 92 no, pues, realmente para mí me lo voy a pasar muy, muy rápido. Pero, pero, no, porque... no, 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 espérame, espérame. Hay, hay otra que sí me gusta del 91, que me gustaría comentarlo chiquitito. Es... Eh, okay, ay, creo que no vamos a cubrir la década completa, pero está no, bien. No, así es. La, la saga de la, de la Isla Muir. Eh, de la isla Muir, que ahí es donde pues, en Hombres X de repente habían sueltos, estaba como villano detrás el, el rey de las sombras, y ahí es donde pues, de repente King. Ah, no, Shadow King, y había varios números que me habían prestado, por ejemplo, cuando aparece por primera vez Gambit, que en ese tiempo uh, eh, Tormenta era, un, 90 era la, la niña, etcétera, sí. Entonces, eh, esta presencia del, del Shadow King era así como que bien oscura, bien, ay cabrón, este... Entonces, ¿Qué bueno, ¿Qué mencionaste? Eh, sí, ¿Qué todo eso, no. todo eso lo resuelven, todo eso lo resuelven con eh, esta serie en la cual está eh, Factor X, está Hombres X, y, y bueno, eh, simple y sencillamente lo que no me gustó es que todo lo resolvieron así de madraza porque ya tenían prisa por sacar X-Men número uno con Claremont y con Lee. Un montón de, de historias que, bueno, una historia que sí se veía bien oscura, bien cabrona, la resolvieron a punta de madrazos, así bien, bien sencillita de última hora. Y bueno, pues eh, todo era porque ya había prisa de hacer este equipo de hombres X para sacar un chingo de lana, ya era un exitazo hombres X. Y aquí es donde como que comencé a oler, comencé a oler por primera vez Mal a los 90. Ah, era Rascahuel, el cómic, claro. Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, vamos al 92, porque si no, no vamos a acabar nunca este, este asunto. Así es. No, pues el 92 simplemente... La verdad es que... Creo que fue... fue un año no, pues, bueno, el, no, el 92 lo que sí hay que decir es que fue... Eh, fue un año en donde estaba muy de moda... Eh, el 92 y 93 estuvieron muy de moda eh, Ghost, Ra Ghost Rider... Eh, ah, yo, yo compré este trade que se llamaba Spirits of Venom, en donde yo dije, no mames, no, es no. que por más malos que esté, por más malo que esté, está chingón, cabrón. O sea, es Ghost Rider, Blaze, y, y Venom, y el Hombre Araña, cabrón. En una, yo dije, está chingón. Bueno, no tienes idea lo pésimo que era ese trade de Spirits sí. of Venom. Sí. No, bueno, lo que es malísimo. Ghost Rider en esa época estaba hasta en la sopa. Malísimo. Yo creo que tuvo hasta un es crossover lo, sí es, con los X-Men. Es lo que te mató... estoy diciendo. 
okay. que, que eran personajes que en ese momento estaban muy de moda. ¿no? Y algo que sí me gustaría decirte de esto de los noventas y que tiene que ver con lo que ya había yo mencionado. Eh, claro. A mí me, me, me encabronó tanto. Yo sí leí en su momento esa de Espíritus de la Venganza como el, el crossover que dice, que dice Tavo, lo compré en inglés. ¿Espíritus of Vengeance? Eh, Espíritus no, Spirit, of, Spirit of Venom. Spirit ah, of Venom, trade, perdón. Era un trade azul, me acuerdo perfectamente de la portada, en donde estaban, eh, estaba Venom, estaba eh, Ghost Rider, estaba el hombre, Venom, Ghost Rider y el Hombre Araña en la portada. O sea, tú dices, no mames, esta historia tiene que estar chingona, ¿no? Los personajazos, pero nah, animales, malísimo. Animales. Pues sí, bueno, eh, entonces... al, algo, a mí, algo que a mí me encantó, me comenzó a gustar mucho y me emocionó cuando salió fueron es, esas, esas series, bueno, hasta que las leí. Y era bien curioso porque eh, lo que fue, todo lo que fue Ghost Rider era un, era un cómic muy bueno, cabrón. O sea, ¿En un cómic. Uh -huh. no, bueno. Yo, ¿qué te puedo decir? Hasta el número, yo lo, leí el pe, del 20 al 25. Estaba muy bueno, era un cómic así como que, pues nada más del personaje de Ghost Rider y su familia. Y, y era ¿Algún un evento villanos. de Ghost Rider? ¿Eh? ¿Algún evento de Ghost Rider para estar en el tema? No, es que era, es, ese era el chiste. Era una serie ah. normal de Ghost Rider. Era una Por serie eso. normal de Ghost Rider que estaba muy buena, pero como tuvo un éxito más del... Que, eh, que nadie se esperó, tuvo un, un éxito muy grande, sí, lo sí, comenzaron momentos, a poner extremo. Lo, pone, lo comenzaron a poner con todo y el problema era cuando algunos eh, personajes que eran buenos, que tenían un, una buena historia, una, de hecho tenía un mood muy oscuro, muy chido como entre horror y, y aventuras sí, sí, ese, era, ese era otro tipo de cómics, era más bien uh -huh. de horror, y lo quisieron poner con calzadora, ponerle una familia de títulos a ponerlo con hombre araña ah, con... pues es publicidad y... todo eso, pero no, no tenemos pues sí, un evento pero... de Ghost Rider como tal que podamos pero sí, decir, el, el problema este es un evento cuando, chingón a ver, el, el ¿Sí? problema de aquí en adelante no, el problema de ahí en adelante pero fue cuando de, ¿eh? para seguir en el tema digo, nada más Sí, exactamente. Eh, a, eso, a eso voy, voy ah, a, a eso vas, ah, bueno. Por eso te preguntaba. Sí, el problema de muchos de estos, de estos crossovers de los noventas, de estos crossovers de los noventas, era que ya los hacían, pues simplemente por hacerlo. Ah, bueno, como sí, negocio, sí, eso siempre ha habido. Como... Los, 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 este, sí, pero los a ver, eventos a ver, a ver, a ver. que son para bueno, vender cómics, nada más. Esto es, esto es importante. No está dentro del alcance del tema de hoy el hablar sobre el problema de los noventas. Para eso sí, no, tenemos no un acabamos. episodio Creo que ya tenemos de la crisis de los de noventas. Sí, que lo puede pero usted bueno, escuchar. A lo que voy y es que, que creo a que si empezamos a hablar de la crisis de los noventas, no acabamos. No, ahora, lo que sí quiero decir es que independientemente de la crisis <risa> de los noventas, eh, yo le decía eso a Chucho, para mí los noventas fue una época muy especial porque eh, fue cuando más... <risa> Sigue, 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 sigue. Perdón. Fue cuando más leí cómics, fue cuando más, bueno, más me enamoré de los cómics, más gasté en cómics sobre todo, eh, porque además estaban carísimos, pero pues sí me pero pasó como que se subió a un, este, eh, a, a, a un espectáculo de feria que te metes bien emocionado y ¡ay! le das de vuelta así. Pero ya para cuando estás a la mitad, un poquito más allá de la mitad, ya tienes todo el estómago revuelto y sales vomitando de plano, ¿no? Entonces, fue muchos de estos eventos extremo. lo que hicieron fue dejarme un pésimo sabor, sobre todo más en cuanto iban avanzando los años, 
un pésimo sabor con la manera es que eso. estaban haciendo los cómics de ese tiempo, ¿no? Entonces, es, es el evento, es los noventas, realmente, pues es, escuche es. nuestro episodio. Bueno, ¿qué, de ¿Qué les parece la crisis si de los nos 90? vamos un poquito más Vamos, rápido? Porque Pedro, los sí, sí te tengo que pedir, mi, mi querido Pedro, yo sé que, que tienes mucho que decir de este pedo, es, es, es una pero para, pedo. para la, la idea de, de, este, de este episodio, Sí. sí necesitamos como que pues dar una probadita de experiencias de cada episodio porque si no pues no vamos a acabar de revisar toda la toda no llegamos a la mitad de la década así es que vamos entonces 94 sí, que sí tenemos que eh, si te parece bien Pedro si ves alguno de estos episodios alguno de estos eh, eventos que quieras hacer un episodio y meterte de lleno pues, colectiva lo hacemos no pero pero sí creo que tenemos que movernos más rápido. Entonces, eh, con el éxito de Infinity Gauntlet, eh, salió Infinity War, que actualmente es la trilogía, es parte de la trilogía Infinity, que para mí también es una historia que definitivamente no vale la pena. No. Eh, realmente fue una manera de ordeñar el éxito de, de Infinity Gauntlet. Eh, y y pues simplemente fue continuar la historia de las gemas, porque pues aquí, a diferencia de, la, de las películas de, de Marvel, pues las gemas no son destruidas, nunca se destruyen. Mm. Eh, de hecho, pues... Se regeneran que... si las destruyes. Exactamente. Pues en, son en las películas tampoco las destruyeron, solo las cambiaron temporalmente. No, Thanos las destruyó, usó el mismo al ah, principio bueno, sí de la destruye, sí, pero bueno, ese, al final usa regresa. las mismas gemas para destruir las gemas. Entonces, sí. sí, a diferencia de las películas, estas gemas pues no no son, pero bueno, fue una manera de ordeñar eh, Infinity Gauntlet que de nuevo yo simplemente no recomiendo, ¿no? Ahora, Ni es importante mencionar que en el 92 eh, eh, yo yo al menos en lo personal eh, dejó de salir en México eh, entre el 92 y el 93 dejó de salir el asombroso hombre araña, perdimos el asombroso hombre araña perdimos no. el hombre araña presenta en ese año y pues nos quedamos solo con cómics importados entonces eh, pues pasamos al 93 que fue el primer año en donde pues ya no teníamos o, o ya estaba en, lo, en las últimas el asombroso hombre araña y eh, sucede en Estados Unidos Maximum Carnage, que ahí Maximum. se lo voy a dejar ah, que sí a mi amigo Chucho. Ah, fíjate que no me acabó de convencer Maximum Carnage. No me acabó de gustar Maximum ¡Una basura! Carnage. Sin embargo, jugamos completo el juego de Super Nintendo, ¿te acuerdas? Si lo jugamos completo, puta, también me cansó, porque también me acuerdo que era Larguísimo, basura, o sea, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas ah, que era sí eterno el pinche juego, güey? Igual sí, de eterno que... De pegar que al mismo hacer. enemigo... Otra y otra y otra vez. Te pegabas a viejitos con paraguas y te peleabas contra 20 mil veces contra los mismos yo, cinco villanos. Yo me acuerdo muchísimo de estar jugando Maximum Carnage en el Super Nintendo en casa de sí. Chucho. Es, es lo que había, pues era, oye, era el videojuego de, 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 de cómics. Y era Carnage, era el Hombre Araña. Pero oye, ya... Y la historia estaba contada con paneles de cómics, güey. Nah, pero era una mamada. Pero pues lo, lo creo que jugamos dos, tres niveles y a la chingada, porque era lo mismo y lo mismo y no lo acabamos. Pero en sí la historia del trade de Maximum Carnage tampoco me acabó de convencer. A la mitad, cuando ya empiezan a traer a, a, a Capitán América y a reclutar más este, personajes, pues como que más o menos, pero no me acabó de convencer. La... Pues es que yo, tenía... yo siempre me, me he preguntado cuál fue la idea detrás de Maximum Carnage, porque... 
Fue una historia tan fragmentada en donde, de hecho, yo que era un lector asiduo del Hombre Araña, de repente empecé a leer estos números y perdí por completo la trama. No sabía quién era ese doppelganger del Hombre Araña. No sabía quién era. Era su primera aparición, por cierto. La mitad de los personajes, yo no sabía quiénes eran. A ver, la mitad de los personajes es que, yo no sabía quiénes eran, cabrón. Ajá, a ver, este doppelganger Entonces, era otro. No, no, o sea, Pedro, sin, sin, o sea, yo estoy hablando de, de, de qué sí, motivó la Déjame creación. Déjame terminar de, de hablar, ¿no? A ver, a ver. Este doppelganger, y ahí es, este es el, el pedo que comenzó a pasar Marvel con estos crossovers. Este doppelganger venía de Infinity War, que como fue Infinity mm. Gauntlet, tú, tú lo dijiste, un exitazo, quisieron ordeñar la vaca, y sí, de repente, todos, pues... Pero... Eh, yo, yo en así Infinity como War sucedieron Infinity War, en los cómics en el montón de cómics que pusieron ahí relacionados interrelacionados sí, ahorita me, está, también, me estoy acordando que había eh, versiones de estos doppelgangers del Capitán América de todos los superhéroes no ah, exactamente y entonces sí. bueno yo eh, me acuerdo que compré los compré en inglés en, en, en época original cuando salió los compré los compré emocionado porque yo me acordaba que cuando salía eh, este Venom era un número muy especial y la última vez que había salido en el título del Hombre Araña era el origen de Carnage, que estuvo poca madre. Estuvo bueno. Entonces dije, sí, bueno, por esta Bagley. historia claro, va a ser original. O sea, no pueden fallar porque tienen a Venom, tienen a Carnage. Todos esos números siempre han sido especiales. Y toma la barbón. Estuvo toma la de la flojerita. O sea, hubo tres meses, eh, como tres semanas sí. seguidas donde dije, están matando, matando, matando. ¿Qué? Ya, yo... Pero es que ese es el punto, o sea, duró muchísimo. Sí, eso. Duró meses, punto número uno. Seis números. Duró casi un año, una locura, no sé, para, a mí, al menos a mí me pareció un año esa cosa. Sí, duró mucho, porque también eh... se, se veía que estaba en todos los títulos, se veía el dibujo de, sí, de Usema y de otros bares. Y, y, y la verdad fue la primera vez en donde perdí la confianza, en, en donde dije, bueno, pues... Esto Pon no todo triste. está chingón. Exactamente, no todo está chingón. Porque para mí hasta sí. ese momento, todo lo que salía en, la, en los cómics del Hombre Araña estaba chingón. Era increíble. Porque para mí era, era hitazo tras hitazo sí. tras hitazo hasta Maximum Carnage. Para sí, mí Maximum ese Carnage. fue donde me di un golpe con un muro de ladrillos. Y bueno, no, otra cosa que sucedió en el 93 fue eh, Executioner's Song, que es una historia de hombres X de la que se no, habla mucho, no, que no, yo no he leído y quiero preguntarle a mi amigo Pedro si la tengo. Sí, y la compré en ese tiempo, y la verdad es que... Um, ¿De qué trata? Está, eh, se supone que, de repente, el profesor Javier está... va a dar un discurso en Central Park en medio de un concierto de Lila Chena, y que también es mutante, y va a dar un concierto y todo, y lo abuchean, cuando de repente sal, sale cable y le dispara. Ok. Y, y entonces el profesor Javier se está muriendo. Y no, la era los hombres X están buscando cazar a Cable y por otro lado, pues, darme un relajo con todo esto, ¿no? Este, entonces, obvio. O sea, cable es sobre no Cable. Era. Y... ¿Eh? O sea, la, la historia es sobre Cable más bien y su viaje al pasado no, y eso. ¿no? Pues mira, ahí está, porque se supone que Cable y su enemigo Stripe tenían la misma cara, eso lo revelaron desde ah, luego instantes. Okay. Entonces, eh, bueno, pues ahí se arma un relajo, pero. Eh, la verdad es que ¿Es bueno? si tú ya leíste los, eh, los cómics de Hombres X viejitos, ya leíste algunas, es más, hasta esta que, que les dije de este, Extinction Agenda, uh -huh. eh, 
esta, esta serie no está ni tan bien escrita ni tan bien dibujada como los otros, ¿no? Y okay. ahora otra cosa que también está medio raro es que, eh, aparte, algo que me gustaba, algo que estaba muy chido, por ejemplo, de Excursioner Song o que pasaba en Inferno, era que todo te lo cerraban, o sea, todo terminaban, oh, ajá, todo terminaban eh, respondiéndote las preguntas, eh, terminando con una situación. Aquí dejaron un montón de cables sueltos, o sea, eh, sí, todo pues el mundo cable se terminaba, duro por algo. Que cable, que, que Cable y su peor enemigo tienen el mismo rostro, pero para nada te resuelve un montón de dudas que tenías de antes y otras que además te van creando en el, en Muy el bien. paso. Okay. ¿no? Bueno, Pedro, avanzamos, Pedro, avanzamos. Y después surge en eh, X-Men Fatal Attractions, que es básicamente es la serie conocida eh, donde sucede esta escena eh, tam, también, sí, también. No, pero es, es la verdad, el nombre como que no tiene, como que el nombre no tiene nada que ver, la verdad. Aparte sí, de ser no. conocida por las portadas de hologramas, exactamente, mi querido Tavo, es la, Además, es, la serie, es muy conocida porque fue donde Magneto le sacó el esqueleto de Adamantio ah, a Wolven. Ajá. Tiene algo relevante. Fue una, serie, fue una serie que yo leí, pues básicamente por eso, porque pues fue donde Magneto le saca el, el esqueleto de Adamante a Wolverine y, y lo, lo devoluciona a un lo Wolverine bestial. Huesos. Exactamente. En su momento no le entendí ni papá. Y esa, esa, yo tuve esa misma <risa> okay. experiencia, mi querido Tavo, exactamente la misma ¿Sí? experiencia. A ver, no, no, experiencia, Tavo? no se le entendía, güey. No se le entendía la historia. Platícanos, Tavo. Pues no entendí nada de ser de que Ajá. todo sea esteroide X y X, así, así revuelto, más con el dibujo de Jim Lee, que prácticamente no tiene nada de historia. Ahí no dibuja ni... Jim Lee, cabrón. No sé quién lo dibujaba, pero no le entendía nada la secuencia de dibujos así, pero casi, casi hasta lo recuerdo de forma hasta nebulosa de todo sea esteroide en X. Se, se fachetó se otra vez, otra vez el... Magneto y era choc tras choc tras choc y entra la fuerza X y una bola de bueyes que ni siquiera conozco, Strong y todo eso que ni siquiera les encontraba ni lógica, ni pies, ni patas. Así sí, demasiado. Estaba difícil. Sí, no, no, bueyes no, no, con bolsitas por todos raro. lados seguramente, Así comandos es. con sus cascos estos de tela con no sé qué. Creo que fue chaquetas. más estilo sobre sustancia esa cosa. Porque, Pero bueno, el el estilo es que no esto llevó, llevó a otro estilo sobre sustancia, dice mi querido Tavo. Tavo, es que esto del inglés, olvidáseme, y el español dificultáseme, no, entonces está, pues, bien. está difícil. Pues nomás eran cosas para pantallar, pero no sí, tenían pero coherencia bueno. ni razón de ser ni nada. Y... Ok, el, eh, vamos a pasar al eh, 94, pero bueno, esto de Fatal Attractions es importante porque pues Solo sí, por creo... Un nuevo status quo con Wolverine uh -huh. que se ordeñó inclusive para culminar en, en Apocalipsis eh, tomando a Wolverine como su, como su jinete. Y, y, duró y, bastante y, tiempo eso. y una versión, fue, fue, duró bastante porque era una versión de Wolverine eh, que de hecho durante Onslaught, por ejemplo, que vamos a hablar en un momento de Onslaught, eh, uh, Wolverine acá. era esta versión... Eh, bestial, salvaje de Wolverine. Era más peligrosa eh, que la, que y sí, la verdad. Du duró mucho tiempo y, y a mí me pareció, pues la verdad, muy mala idea, porque era básicamente sí. como un Wolverine Hulk. O sea, sin sí, los poderes de Hulk, pero, Nicola, pero, pero sin nariz. A ver, Nicola, exactamente. Hasta lo enfrentaron con Hulk y según ya se daban el tiro como si Así nada. Es. Estaba rara. No, pues no, bueno, no pegó. Vamos a pasar Así. al 94, en donde pues sucede lo impensable. Comienza la saga del clon de Lobo. Ay, yo me la he hecho completita. En la cual tenemos, yo aún tengo 
todos los cómics que salieron los tengo en mi casa, todos los cómics que salieron <risa> a, durante prácticamente del, del 94 al 2000, 2001. Todos los cómics duró muchísimo, güey, porque además después Bien. de eso, es que, es que tienes que considerar que después de la saga del clon vino la saga de Ben Riley y después, o sea, fue Ajá. muchísimo tiempo. Bueno, fue todo un status eh, quo prácticamente lo que Cambió, exactamente que, que y lo peor es que esas ya sé que no vamos a hablar cosas pero, más de los noventas pero esa sí te exprimía el bolsillo porque para tenerla tenías que comprar todos he, los títulos de hombre araña no yo yo lo he dicho mucho la saga del clon fue toda una época del hombre araña no es una historia fue una época eh. del hombre araña y como tal tiene cosas muy buenas te puedo mencionar cosas muy buenas de la saga del clon y cosas muy malas de la saga del clon pero claro. yo creo que todo eso lo tenemos que dejar para un episodio de la saga de ya, ¿no? Araña, que lo hemos dejado. No, nunca lo hemos hecho. Nunca Pero hemos igual, hecho el episodio de la saga de Clon. Es que precisamente no porque tenemos. Pues es que es un episodio que hay que prepararlo mucho. Sí, no, es, es un, que es el de esa madre. Es como preparar uno de Watchmen, esa cosa. Y es un episodio que. Y es un episodio que tenemos que hacer en persona, porque ahí sí yo planeo que lo hagamos con todos los cómics frente a nosotros, con todos los cómics que tengo Órale, en la saga del clon. Chido. Y pues, analizarlos todos y, y, y verlo todo con los cómics enfrente, ¿no? Que sí, es, un, oh. es, una, es una bastante grande torre de cómics. Entonces, a mí me los votaron todos. Hasta el 400, donde se, el de la portada blanca. Chale. Bueno, entonces, no eh, precisamente, Tavo, acabas de mencionar algo que, bueno, no es en el 94, es mucho más es adelante, pero, pero es un ejemplo de una de las cosas preciosas de la saga del clon, Spide, Amazing Spider-Man número 400. Es una historia preciosa, güey, dibujada por Mark Bagley. Eh, mm. No me acuerdo quién es el escritor, güey, y es eh, ajo, la muerte ajo, de, de Matallas. Era de Matallas, exactamente. Sí, de y, y fue la muerte de la tía May que, que a mí la me sacó una muerte. lágrima, cabrón. Fue, fue una sí, historia no, pues, preciosa, cabrón. Preciosa esa historia. Y como eso, mil cosas que te puedo mencionar de la saga del clon. Tanto, ahora tienes, por ejemplo, Maximum Clonage. Una ah, porquería, sí. cabrón, de la saga del clon. Uh -huh. En fin, hay de todo en la saga del clon porque fue toda una época. Entonces, es lo que, es lo que podemos decir de la, de la saga del clon, definitivamente. Yo ¿no? te y, puedo decir así. Y, algo, y a, nivel comercial, que... a nivel comercial, eh, la saga del clon también fue todo un experimento comercial porque eh, realmente había cuatro series del Hombre Araña en esa época, pero uh -huh. que las unificaron todas. Es decir, las historias corrían en las cuatro series la del Hombre Araña, incluyendo los anuales. Entonces, Era para seguir la historia del clon completa, tenías Amazing. que leer las cuatro series. Sí. Porque tenías la parte uno de cada historia en Amazing, la parte dos en Peter Parker, Spider-Man, la, Parker, Parker, Spider la parte tres en Web of Spider-Man, y la parte cuatro, no me acuerdo cómo se llama, Espectacular Spider-Man. Espectacular. Ahora, oye, ahí estaban las cuatro. Ah, y acuérdate ah, también que tenía Spider-Man Unlimited, que era como cada... Entonces, Dos, como cada dos meses cada, y también cada, era cada choncho. Meses. Exactamente. Entonces, sí. Pero fíjate que Spider-Man Unlimited, la saca, fíjate que se mantuvo por algo de tiempo fuera de la saga del clon, fue hasta Maximum Cloners que ya la metieron, pero era como que un, un lugar en donde podías leer historias normales, entre comillas, de Spider-Man. ¿no? 
Entonces, eh, no relacionado. Oye, de, de hecho, es al usar para empezar y terminar sagas, porque eran números chonchos y con superportadas. Sí, sí. Claro. Y hablando de, de esa cuestión de, por ejemplo, la comercialización, eh, Marvel tuvo un pedotote con la revista esta especializada Wizard, que estaba muy de moda, porque cada, cada número sacaban el Mort of the Month, así como que el... Eh, ah. El peor del mes, y era sí. como que el personaje más tonto que habían sacado cada mes. Sí, sí. Y hubo un mes en que sacaron a Scarlet Spider como el Mort of the Month. Uy. O sea, Scarlet Spider bueno, era chale, eh, el clon del hombre araña. Y, y lo hicieron tristes hasta pues Oye, ¿cómo está usando esa camisecita y con más? A mí me encantaba. Güey, a mí me encantaba el diseño de Scarlet Spider. Me encantaba. Bueno, más o menos. Más o menos. La cuestión eh, esa, es que esa sudadera la azul, la, la sudadera azul se la lleva de un museo. Estaba en, la, en, el, en, en una tienda de regalos de un museo. Y, este, y se la pone encima del spandex escarlata, güey. De hecho, Scarlet. nunca se puso Scarlet Spider. Simplemente le empiezan a llamar sí. el, Spy, el Scarlet Spider, sí. El Scarlet Pimple Nickel. Me gusta más el disfraz la verdad es que, que ya usa Scarlet como Spider-Man, que me gusta Yo, muchísimo ese traje, pero... Ya por lo mismo, como ya está muy quemado, manchado por la saga y ya no lo ha vuelto a sacar, me hubiera gustado que se hubiera quedado ese traje más tiempo. Ben, ben Riley, no que en esa época yo le decía Ben Riley, pero pues la pronunciación es Ben Riley. Riley. Eh, era de mis personajes favoritos durante toda esta época del 94. Es para que mí es... era, era un personaje chidísimo para mí. Scarlet es que sí estaba muy nefasto en ese momento el Hombre Araña de que como toda esa onda de que todos los héroes ya eran negativos y ay, la oscuridad Estemos y todo eso. Hay oscuros. un momento que el Hombre Araña ya nomás se llamaba The Spider y ya nomás iba a tragar el departamento y casi casi nomás se la pasaba peleando así. Estaba todo, totalmente todo, todo oscuro y creo que el editorial había sí, dicho ¿eh? atrás que eran como que iba a traer el viejo Spider-Man a a las nuevas historias. Bueno, ahí, ahí tenemos que hablar un montón sobre la saga. Sí, de pero ya se le va a no acabar, pero sí hay mucho. Bueno, pues eh, vamos a pasar hija, a 1995, ah, en sí. donde es un, es un año que pasaron muchas cosas. De, ah, ah, bueno, sí, la sí, era de buena. Apocalipsis fue una, una, una saga parecida, de hecho, a la saga del clon. Fue toda una época que toda tomó época. aproximadamente un año. Cortita. Duró aproximadamente un año. Pero es una, cinco meses. es una saga que comienza y termina. Eh, sí. yo, yo, yo de hecho tengo, porque una en, en aquel, ¿se acuerdan que les platiqué aquella tranza que me hicieron los de Vid para poner su tienda? En Ajá, donde ah, el tipo sí. vino y me engatusó para que yo les buscara un sí. local y yo fui de estúpido a buscarles local y les encontré el local <risa> y trabajé para ellos para que ah, el imbécil la, este me pagara con, creo que 400, 500 pesos de cómics. Bueno, pues lo que me llevé de sí, ese acuerdo. trabajo fue toda la, la saga de Age of Apocalypse, Chilo. la búsqueda bueno, completa. Algo y salió. Este, la tengo completa traducida por Editorial Beat, la, la era de Apocalipsis, completita todos <risa> los números. Ya no existe Editorial eh, Beat, así que siéntete feliz. Sí, no, ya es de colección, <risa> ya es de colección. Tú, tú es... es de colección, cabrón. Entonces, eh, <risa> pero la verdad Creo es que, que al teatro ahí compran revistas viejas, creo que ahí te las vendes bien. No, no sé si, si conocen ustedes la premisa de hecho Apocalipsis, básicamente sí. es que Apocalipsis, el, el hijo de Charles Xavier, que mencionamos de hecho el, el, el episodio, episodio pasado, pasado, Legión, eh, pues básicamente cambia la realidad y se crea una realidad en donde Apocalipsis es el Líneas emperador. Temporales otra mata vez. a su papá y Javier nunca eh, crea a los hombres X. Nunca y creó a los hombres todo. X. Eh, eh, Charles Xavier, porque... Y, y, Pero Magneto es el que siguió el sueño. Y pues básicamente uh -huh. lo, lo que degeneró es que, es que 
eh, Magneto es el líder de los hombres X uh -huh. y Apocalipsis es el, el, el emperador de la Tierra, cabrón, si le quieres llamar así. Pero el tema, sí. lo que siempre me llamó la atención es cómo se dividieron los bandos en Age of Apocalypse, porque desde mi punto de vista había personajes que, que eh, la caracterización de, de Cíclope, por ejemplo, uh -huh. eh, Cíclope era casi villano, güey, eh, ah, porque sí. era, era, él llevaba el manto del de, príncipe de Apocalipsis, ¿no? Él era, sí, el, sí, era el segundo al mando, cabrón. Segundo al mando. Uh -huh. y, era, y, y, y se vuelve bien mierda eh, Scott Somers en esa serie. Entonces, la caracterización de cómo se dividieron los, los, los bandos a mí me pareció uh -huh. forzada en algunos casos con ciertos personajes que yo conocía de cierta manera y me los cambiaron por completo, pero, no, pero a nivel naturaleza, no, no a nivel de que sus experiencias sí. los llevaron por otro. No, o sea, estos, eran, estos reaccionaban Tenía totalmente otro, diferente. De cómo una personalidad los casi distinta en algunos casos. ¿eh? Entonces, a mí me pero, gustó los... Los números donde salían los héroes de Marvel, que habían como dos números que la heroína era Gwen Stacy, que de repente era contra los humanos que habían sido vendidos por Apocalipsis, que era el Green Goblin, Kingpin, Bullseye y el Boo, y así. De repente que eran los humanos Last Stand contra los uh -huh. bueyes. Y de repente que querían usar los poderes de, de Daredevil para, para macharse todo lo que quedaba de la humanidad y lo pararon. Así es. Entonces, pues bueno, Age of Apocalipsis, Age of Apocalypse es una serie de la que tenemos que hacer un sí, episodio, también. tenemos sí. que leerla, que leerla, releerla. Y releerla completamente ¿Qué? después. Y, y me, Mira, hasta eso a, me gustó. Yo también, súper sí, sí, sí. después. A, Pero la verdad, a, a, mí, a mí me gusta mucho, a pesar de que sufre sí. de este dibujo caricaturesco que, que empezó ah. a prevalecer a mediados de los noventas, sí. ¿no? Sí, a a mí me... Mira, Fíjate que a mí en lo particular, y es algo que yo comencé a leer muy descreído, así como que muy... A, este, sin embargo, me gustó, me gustó mucho. Eh, y, por ejemplo, mis dos títulos favoritos fueron el de Generation Next, que la verdad, ahí el dibujo de Chris Bacalo es su... Ah, pues que es Bacalo, ¿no? Bacalo es maestrísimo. No, va, además, o sea, como era una realidad alterna, le permitieron hacer lo sí, que era hacía lo que quería el cabrón. Y se Creo que tiene los bien. mejores trajes ese cómic, de los mejores diseños que hay en cómics de sí. los trajes de personajes. No, lo más especial de la era de Apocalipsis es que en ese momento la continuidad de los hombres X era súper enredada. Tenía una, una barrera de entrada de, no Fuertísima, sé, sí. tremenda. Sí, era, sí, como, era como una muralla de Attack on Titan, cabrón. Así, o sea, pinche muralla para entrar a leer a los hombres X dificilísima. Yo Entonces, me acuerdo que con, muchos... con Age of Apocalypse se hizo muy fácil para neófitos como yo, en este caso, que Pero realmente había leído solo las series principales de los hombres X. Para mm -hmm. mí, en ese momento, pues fue muy fácil entrar a leer Age of Apocalypse porque era un nuevo inicio, ¿no? Solo tenías que conocer a los personajes, ¿no? Ahora, yo me acuerdo que, que en esta época, entre cuates, éramos dicho de que por qué Marvel no le daba su propio universo a los hombres X y a los héroes los dejaba aparte porque porque no había coherencia entre los dos, así prácticamente uh -huh. en ese momento. En nuestras mentes no había coherencia entre que cómo pueden existir estos y existen aquellos y por qué no agarran como mutantes a los héroes y a los mutantes no los agarran como a héroes. Y... Es un despapalle, pero ya sé que era... Marvel eso de los mutantes. Pero ahorita... Bueno, pues tenemos bueno, que ahora... seguir avanzando, jóvenes. No, espérame. El, el último, el otro título que me gustó fue el que dibujaba Madureira y al último... Ah, bueno, es que Madureira, si tiene razón, pero, ahí empezaba ya... Y sí, ya empezaba, y sobre todo, el diseño que hizo de Firestar, Fire, ¿cómo se llama? El, 
Firestorm, el, el, el japonés este. Ah, son, son, no, no son poderes. Sunfire, no, Sunfire. Sunfire. Sunfire, que tenía el traje más feo de todos los mutantes y lo hizo el, el más dinámico y el más el, el genial que he visto desde ese entonces, que creo que ya hasta se le quedó ese, ese diseño de Sunfire. Genial. No sé si el, el clásico, el pero la verdad es que el dibujo de Madureira aquí es donde empezaba a... Pues sí, como eh. dice Mario, también es un poco más caricaturesco en cierta forma, tirando al manga, pero eran los noventas, y bueno, Madureira es ahorita el monstruo que es ahora, y desde ahí ya, ya se notaba su, su estilo bastante interesante. Y bueno, pues eh, en el 95 también sucedió Marvel contra DC, Ah. Que, pues bueno, ya hicimos todo un episodio Uy, hablando de Marvel contra DC y de Amalgam. Chequen no ese episodio. <ríe> eh, ah, y, y de hola, Pedro, es... Pedro se enojó, creo, no me acuerdo. Nah, nah. <ríe> y Además, bueno. Que, sí, Pedro se podría seguir toda, toda la noche aquí hablando de cómics, pero no, 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 no tenemos tanto. Habría que cortar el episodio en varias. Y, y pues bueno, eh, ese es 1995. 95, eh, sí, pues en El Hombre Araña sucedió Maxim Clownage, por ejemplo, esta, esta serie horrorosa que les estaba mencionando, que marcó lo que parecía que, se, que iba a ser el final de la saga del clon, pero realmente faltaba, apenas estaba empezando. Era el preludio. Era casi un preludio, así es. Entonces... Eh, y, y pues bueno, ahorita cobró relevancia el planeta de los simbiontes gracias a todo lo que ha pasado en Venom actualmente. Yo nunca leí el planeta de los simbiontes. Yo sí lo leí. Porque pues ya no, no se publicó en, en México, Amazing Spider-Man. Platícanos, Tavo. Pues prácticamente pues es la historia del origen de los simbiontes porque nunca le habían dado un origen fuera de, de guerras secretas y prácticamente invaden la Tierra y se apoderan de todos los héroes. O sea, ves a un Wolverine zombificado benoficado, un Capitán Bien. América benoficado, así de repente van al planeta para conocer el origen de las especies, regresan a la Tierra a, hacer, a descubrir como película de Gremlins de que descubren la forma de cómo matarlos a todos y pero de repente, ah, pero hay un último peligro y sale Carnage al final así todo chingón así, pero como película así, como película blockbuster okay. así de que ah. buscan el guacadulo y cómo pueden eliminar todos los simbiontes no te spoileo cómo los matan porque está muy cagado, pero bueno ¿Es buena, por lo menos? Es palomera. Okay. Es palomera. El dibujo eh. es, es variante. Hay unos buenos, hay unos malos, pero, pero está, está decente si lo ves de corrido. Es totalmente palomera. O sea, no es de, de romperte el coco. Chido. Y bueno, pues continuamos en otro episodio, porque pues creo que vamos a dejarlo aquí el día de hoy. Nos, dejamos, <risa> nos quedamos en Espere usted la segunda parte de este episodio próximamente, donde seguiremos hablando de la década de los noventas y de las series de Marvel. Después hablaremos también de la década de los noventas uh, y las series de DC. Pero, uh, pues, bueno, creo que aquí dejamos este viaje en el tiempo. Por la nostalgia. Eh, por la nostalgia. Eh, pues esperábamos revisar toda la década, pero bueno, no, creo pues. que fue... <ríe> Un es poco mucho complicado, damas y caballeros. Abarcar... Igual, yo estaba mucho, en la parte mira, en la que hay... hablaron de, de Loki, que según además en ese episodio no te vamos a expoliar nada. Yo ya yo veía que hablaban y hablaban. Oye, me ponían no los que Tienes que ver, ah, tienes que verla. Entonces, sí, ahí también fue otro rato. Pero está bien, está bien, está chido. Tienes que verla, güey. Estás aguantando, estás perdiendo mucho. Pagas Disney Plus. No, y no me lo voy a perder. No me lo voy a perder. 
Bueno, no pues de nuevo, de, de nuevo te recomiendo verla eh, episódicamente. Semana con semana. Sí, episódicamente. Bueno. Creo que la estoy disfrutando bueno. mucho más. Así. Bueno, vamos y caballeros. Pues y somos. Pedro Hat. Chao, Duarte. Jesús Morales. Mario Padilla, y ya saben, escúchanos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. Uh, ¡Pónganos estrellitas! Así es, nomás, vamos, nomás llevamos 10 años estando en iTunes, Nada más, y caballeros. ¿sí? <risa> Así es, vamos, y caballeros. Bueno, nos da, iTunes, bueno pónganos, pónganos, mi amigo Pedro, eh, le encanta <risa> el su asterisco, eh. El que le sobe usted con el dedito índice, su asterisco rosadito, porque además, no sé si usted lo sepa, pero mi amigo Pedro acaba de pasar por un procedimiento de blanqueamiento de ano, por el que está muy orgulloso, ¿Eh? lo vino a enseñar ¿Eh? a la cámara a todos. Y pues, qué, qué, de verdad, qué bonito le quedó, qué bonito le quedó a mi amigo Pedro. Le quedó un asterisco muy precioso, muy bonito, muy blanquito. Y pues bueno, pues usted le se lo puede sobar con una estrellita, dos estrellitas, tres estrellitas o hasta cinco estrellitas en iTunes. Si usted nos quiere poner una reseña y se lo vamos a agradecer inmensamente, damas y caballeros. A lo mejor deposítenos en Patreon. Sí, o deposítenos en el Patreon también. Sí, si le ponemos una foto de la a usted una monedita, dos moneditas ahí en nuestro Patreon. Y pues se lo vamos a agradecer muchísimo. Es como poner un billetito en. Eh, la pecera de dinero que está encima del piano y pues bueno exactamente y pues bueno pues ya saben en nuestro Facebook ahí para la interacción directa de un lado de Superhueyes eh, Instagram tenemos Instagram también ahí eh, Superhueyes arroba Superhueyes nuestro Twitter arroba Superhueyes eh, y nuestro blog tribunal de los superhueyes.blogspot.com ahí están todos los episodios habidos por haber Cuenta usted un episodio con el vínculo roto, avísenos y servicio técnico inmediatamente tomará cartas en el asunto para resolver la situación y poner ese episodio en línea a la brevedad. Eh, y pues bueno, restaurar pues, la ahí línea lo de tienen, tiempo. exactamente, restaurar la línea de tiempo. Y pues bueno, pues ahí lo tienen. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenlo con leche. Siempre.